0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 205 et
1: on vous souhaite une heureuse et belle année, n'est-ce pas Stéphane Boulet Eh oui, 2024 euh, vient de démarrer, donc effectivement c'est l'épisode de, de, des vœux, Voilà, donc, euh, donc meilleurs vœux pour tout le monde.
0: Donc, meilleur vœu pour tout le monde. J'espère que euh, vous avez été gâtés. Comment s'appelle déjà la fête entre le... Noël. Euh, J'espère ah, que vous... Ah que oui, vous... c'est ça, oui.
1: <rire>
0: T'as passé de bonnes vacances Parce que toi, tu as eu des vacances.
1: Ben oui, oui. Oui, parfait. Très bien.
0: Tu, tu as été gâté aussi
1: oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, voilà, le seul petit regret, c'est le temps, puisque, euh, vois-tu, de, dehors, il fait 15 degrés. <rire> c et euh, voilà, ah, oui. en, ter en, en termes de, de, on va dire, de magie de l'hiver, on n'y est pas vraiment, quoi. Mais tu sais quoi On
0: en parle souvent quand on... je vais chercher mon fils à l'école et tout. Mais toujours, on est la génération qui se souvient de... Eh, hey, mais tu... quand on allait à Noël, on avait toujours de la neige, quoi.
1: Ouais, ouais, bah, bah je... là, c'était drôle, parce que du coup, je euh... suis retourné chez mon... Euh, dans la maison de mes, mes parents, donc on a retrouvé des photos, et on retrouvait des photos genre de, de 99-2000, euh, donc il n'y a pas si longtemps que ça, malgré tout, et euh, effectivement, tu sais, c'est des photos prises à Noël, et puis tu avais, avais genre un mètre de neige euh, en, en pleine d'Alsace, quoi. Bon, <rire> aujourd'hui, c'est pas pareil. Alors, ouais. bah,
0: justement, j'étais en Alsace pour une journée, Amandine me dit, mais tu t'es pas couvert, t'as pas pris de ah ouais, pantalon, bah ouais. genre un pantalon épais, euh, t'as pas de gants, t'as pas d'écharpe, et en fait il faisait limite, euh, c'est un temps de février parisien quoi, à tout casser quoi.
1: Ouais non non mais oui oui c'est, voilà, Là, enfin, cette année l'hiver dernier, je crois celui d'avant encore, on a... on a eu des hivers qui n'étaient pas... pas si hiver que ça quoi. Ouais il n'y a
0: pas eu de neige hein, cette année j'ai l'impression.
1: Non, pas beaucoup en tout cas.
0: Mais c'est terrible pour plein de gens qui travaillent de, de ça, mais écoute... Ah bah après, c'est comme ça, hein. C'est un, un vrai changement de paradigme, du... Bon, écoutez, on n'est pas là pour faire parler du réchauffement climatique dans ce podcast, mais euh, c'est une thématique sous-jacente, puisque nous sommes des, des montagnards et... Enfin, euh, nous sommes des montagnards de cœur, moi. Je ne euh, vis, ouais. vis pas à la montagne, mais je suis montagnard de cœur. Exactement. Et euh, comme je disais avec mon ami Rochette... <rire> <rire>
1: Oui, la, la montagne, on n'y va pas pour... Euh... C'est quoi la, la formule que tu m'as envoyée, là, par... Euh... Ah, enfin... alors, <rire> par alors texte... il
0: faut qu'on qu vous dise. Alors, on a un truc, c'est qu'on a découvert qu'il y avait un... Tu sais quoi, ça m'ennuie de commencer le, le, le podcast en disant ce qui pourrait être du mal d'un certain youtubeur, Mais, en fait, il y a un youtubeur qui est très connu. Toi, tu le connaissais pas, évidemment. <rire> oui, évidemment. Oui. Et c'est un youtubeur qui se fait des défis, mais genre des défis à la con avec les gens. Et là... On lui, a lancé, on lui a dit un défi, il m'a dit, je vais monter l'Everest. Alors, nous, on connaît, on, on connaît un peu la, humblement. Alors, pas
1: l'Everest, mais... Pas le, mais
0: on connaît humblement la montagne, et on sait que bah, c est, c est, pour gravir des montagnes, c'est tout un processus, il faut, faut s'entraîner, euh, il faut aussi l'avoir dans le sang, Aussi tu peux pas le faire euh, comme ça, si, si t'as pas la passion de ça. Et euh, surtout, euh, le côté, euh, je fais un défi de prendre le plus haut, alors que ce n'est que symbolique, ce n'est pas connaître en fait, la situation de On en a déjà un peu parlé. Oui, on de... avait déjà parlé, effectivement. De la situation de l'Everest, qu'elle ouais. bah, est surpeuplée. Et maintenant, ce n'est plus qu'un trip bourgeois, en fait, parce qu'il ouais. faut payer entre 50 000 et 150 000 dollars. C'est réservé à une, bah, une, élite, une élite financière, en fait.
1: Une élite financière, mais d'ailleurs, effectivement, il le, le... Y, y a plusieurs films, que ce soit documentaires ou même de, de fiction, qui parlent, justement, de façon... Direct ou indirect de, de, de cette euh, exploitation de l'Everest qui, qui devient une espèce de, de Disneyland pour riche. Euh, voilà, je crois qu'on avait d'ailleurs fait un film, hein, euh, celui avec George euh, avec Brolin. Là. Ah, euh, euh, celui euh,
0: avec. Euh, y Il avait... y avait plein d'acteurs. Hein.
1: Oui, oui, je me rappelle plus. Il y avait
0: Jason, du... euh, Jason Machin Termin... qu'on a vu dans Terminator oui, et, exactement. Jake exactement. et Jake Gyllenhaal aussi.
1: Tout à fait. Alors, je ne me rappelle plus, il faudrait le retrouver dans et la. la dans et ça se finit en,
0: en zombie walk, en fait. Il y en a plus qui mettent vivant. Et,
1: <rire> et voilà, on, on avait parlé du coup, de, de, de ce film-là qui, justement, euh, est raconté. Voilà, le film s'appelle Everest, tout simplement, avec euh, Jack Gyllenhaal et Jason Clarke. Euh, voilà, où justement le, le, le film passe royalement à côté de son sujet, c'est-à-dire qu'on suit des espèces de, de pionniers de, de, euh, des agences de voyage euh, sur l'Everest, avec une expédition qui tourne mal. Et le, le film qui, à aucun moment, se dit bah, en fait, peut-être que le, le, le problème, c'est justement de transformer ça en, en cycle touristique euh, pour des, des gens qui, qui, qui n'ont que pour seul euh, bagage, finalement, d'avoir assez d'argent pour y arriver. Quoi. Une,
0: avent euh, une aventure humaine euh, voilà. motivée par l'argent.
1: On me humaine à portée de dollars. quoi. Là. Donc, euh... mais voilà, on en avait parlé. Vrestor, je sais plus whisky. Faudrait le retrouver là, dans le, dans la, dans la liste. En plus, c'est d'actualité parce que c'est le, c'est les années 2010 que nous avons traité, voilà Il est 96e. 96e. Il en nos... en est nos nos entre 30. quoi
0: et quoi là Parce que je suis pas mis la liste. <rire> Donc, il est entre
1: l'homme qui voulait vivre sa vie et la fille du train.
0: Ça va, c'est pas, c'est pas désignant pour un film entièrement fond vert quand même.
1: Voilà, et, et il est à, à, à deux places de Man in Black 3.
0: Bon. <rire> no comment. <rire> mais donc, ce youtubeur, j'ai regardé sa vidéo, et il, a monté, il est monté en haut de, du Mont Blanc, ce qui, est, ce qui est faisable avec un petit, avec un petit peu d'entraînement. Il faut, faut un peu s'entraîner. Il faut, faut avoir des très bons guides, en fait, je pense, surtout. Et, euh, et puis, pas, pas y aller n'importe comment, mais, mais le Mont Blanc, ça reste quand même une montagne assez faisable. Mais on est d'accord que c'est quand même... Il cherche les montagnes symboliques. C'est pas genre, il prend le Mont Blanc et ensuite, il veut l'Everest. Tu vois, les gens... Les, les montagnards, ils savent que le K2, le K2 est beaucoup plus, euh, plus violent, enfin, il y a beaucoup plus de taux de mortalité, euh, si tu veux monter sur le K2, qui est genre, euh, t'as une chance sur 4 de mourir, en fait, alors que l'Everest, le, maintenant, t'as oui, bah, 3% de chance, quoi, alors que là-bas, c'est 25, quoi.
1: C'est un circuit qui, qui, qui est vraiment... Effectivement, pour les noms qui évoquent des gens, c'est-à-dire que, euh, tu vois, les Grandes joras elles n'y sont pas dans son, dans son truc, euh, même le Dôme des Écrins, enfin, voilà, t'as plein de montagnes a, qui sont, euh, qui sont euh, tout aussi intéressantes, peut-être même plus encore que... Enfin, mais bref,
0: voilà. Et c'était pas mal, parce que ça montre quand même le travail... Le... Je suis pas là pour bâcher, ça montre quand même l'envie d'un gamin de... Parce qu'il est, est jeune, hein, et tout, mais, bon, un gamin qui a des moyens, qui est sponsorisé, et tout ça, enfin, tu peux imaginer que... Il, euh, il se paye pour ça, tu vois. Euh, qui se lance un défi. Et honnêtement, franchement, monter une montagne, c'est pas le pire des défis du monde. Hein. Je, non, sur, sûr, YouTube, sur YouTube, il y en a des pires. Et à la fin, il y a une espèce de dézoom 3D, genre euh, au drone, enfin un truc genre un peu... Et sur la voix off qui fait... Euh... Alors tout se passait bien, franchement, je trouvais que la vidéo était pas mal. Et il a fait, il dit, on ne grimpe pas pour être vu, mais pour voir le monde.
1: Ah oui, et c'était ça. Et là, je pas pour être vu avec, avec avec mes 2 millions de vues euh, par ah, vidéo. 2 millions de vues, 7 millions. 7 millions, c'est
0: 7 millions, mais c'est et alors, tu sais quoi Je trouve que c'est cool parce que au moins, au moins je veux te dire un truc, c'est quand même assez positif comme message dans l'absolu parce que c'est pas genre il est pas là, c'est pas je sais pas cohé ou tous ces connards, enfin ou tous les tu vois genre les oui, pas... oui. oui, tu vois, c'est pas, pas du néant, tu vois, ça reste quand même... C'est pas du néant,
1: c'est pas dégradant, oui. Ça, ça reste ça, quand, quand même
0: un, un contact avec la nature, même si, bon, le... je trouve que le biais est un peu, un peu, un peu bizarre. Mais, mais, écoute, pourquoi pas Mais alors, finir sur cette phrase, j'ai envie de dire, putain, c'est gonflé quand même. <rire> <rire> mais voilà, et, et, vous savez quoi Allez vous faire euh, une, votre avis. Et c'est un mec assez connu, hein. toi, tu connaissais pas du tout, mais c'est un mec qui s'appelle Tag. Voilà, donc... Euh... Et, euh, et honnêtement, je trouve. Si ça inspire des gens, mais le problème, c'est que j'ai pas envie qu'il y ait plus de gens dans les
1: montagnes. En fait, c'était. Enfin, je crois qu'on avait déjà parlé, mais c'est un peu tout le problème. C'est que si ça inspire des gens, c'est-à-dire effectivement le, le problème, c'est que. Enfin, on l'a dit, c'est que c'est un, un coup de projecteur sur des trucs. Euh hyper symbolique machin mais ça, ça, ça fait un peu coup de projecteur agence de voyage etc enfin, est-ce que euh, voilà est-ce que c'est vraiment le, 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 le genre de, de sensibilisation que tu veux faire sur la montagne à l'heure actuelle euh, ou euh, voilà ou avec le, ben le changement climatique moi, et compagnie tu vois enfin, moi je te dirais euh, si bon.
0: tu veux vraiment avoir un avis euh, te faire un avis sur la montagne plutôt genre un un truc réel, c'était pas, pas y aller en hiver, ou pas y aller, et genre de faire plutôt des, des, des montagnes pas enneigées. Voilà,
1: c'est surtout, enfin, c'est moi, c'est surtout ce qui me gêne là-dedans, c'est vraiment le, 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 la montagne par le prisme 1 de l'argent et de la performance pure, en fait. Euh, voilà c je trouve que c'est euh, un, un petit peu limitant, euh, bon après du coup il fait, il fait ce qu'il veut avec son fric hein, mais, euh, bon, Et, et surtout
0: il va en gagner donc, du coup parce qu'il se fait oui, sponso, les L'important c'est
1: de ne pas être vu Daniel Oui c'est de bah, voir le ça, monde C'est ça, ça <rire> l'important <rire> Bon alors
0: écoute ce podcast, C'est pas l'important c'est pas de le faire, c'est d'être écouté Stéphane <rire> <rire> Oups <rire> <rire> Oups comme tu dis donc euh, Super Ciné Battle, on parle des années 2010 et on va commencer d'abord en remerciant les Patriotes. Oui, merci à eux. Merci à eux, ceux qui nous permettent euh, à la fin bah, d'alimenter bah, nos recommandations et aussi de, bah, de, de monter ce, cet épisode, de, de pouvoir l'héberger et, et toute la logistique qui est, euh, qui est liée à la création d'un podcast et aussi à... à son alimentation, parce qu'il faut alimenter le tube, il faut... Les films, là, tu, tu vas peut-être parler de Godzilla. Godzilla, bah, t'es allé dans une séance 4DX, mon gars... C ouais, c
1: à 20 balles le ticket. <rire> et... <rire> toute
0: la f... et toute la famille. <rire> et toute la famille, effectivement. <rire> donc, euh, voilà. Ah ouais, non, mais c'est une séance au théâtre, en fait, là.
1: Bah, ouais, c'est même plus que ça, quoi. Enfin, là, c'en est... Euh... <rire> c'est oui, c'est particulier, quoi.
0: Donc voilà, on vous remercie tous les patriotes et merci de nous soutenir. Je tiens à dire qu'on a dépassé
1: les 150 films. Eh ben bah oui, bah ça c'est beau, la barre symbolique des 150 films.
0: Est-ce qu'on ne reviendrait pas sur ce qui s'est passé euh, précédemment euh, dans le 204 à savoir, on a eu Margin Call.
1: Tout à fait, Margin Call.
0: Qui est euh, une bonne surprise. Il est euh, Tout à fait, juste ouais, au-dessous ouais. ouais. d'Edge of Tomorrow, donc c'est plutôt un bon film.
1: Voilà, F film de parlotte, mais euh, film, euh, film, film de parlotte réussi. On, a, on avait au poste 51 e
0: Ouais. On avait euh, Les Marches du Pouvoir euh, 120e sous Fantastic Four, donc c'est un peu plus anecdotique quand même. Et euh, je sais pas ce que tu as fait là de... sur la ah, liste. Je,
1: je f... Hop, voilà, j'ai fait une voilà. bêtise. T'as effacé l'Everest. Tu as effacé, <rire> effacé J'ai <rire> cancel l'Everest. <rire> Et voilà,
0: bah, on a eu euh, trois films quand même la dernière fois, mais euh, c'est vrai que Margin Call nous a pris pas mal de temps.
1: Et euh, Steph, oui. est-ce est qu'on on serait pas parti là maintenant ben on est parti. Moi je suis, moi je suis déjà plus là. C'est de dire. C'est dire. Moi je suis déjà plus là. Steph, pour commencer, oui, on va prendre une
0: une liste de Yas, une fidèle du Discord RPU.
1: Ben merci Yas pour ta pour ta liste.
0: Et c'est une liste qui s'appelle les lauréats euh, 2010. C'est lauréat émérite des Razzie Awards.
1: Alors je... D'accord, au pire, alors, je, je n'ai pas suivi les Razzie Awards pendant les années 2010, vois-tu, voilà, je... c'est un manque. Et je peux dire, il n'y en a qu'un seul que j'ai vu là-dedans. <rire> ah, mais alors du coup, c'est un vrai manque à ta culture.
0: Ah oui, non, non, mais c'est aussi, moi aussi, je pense que c'est pour aussi pour se rajouter des, des devoirs de vacances. <rire> mais c'est les devoirs de vacances qui vont être un peu atroces, quand même. <rire> mais en, en même vois. temps, il y a un truc avec les Razzie Awards, et on l'a dit euh, très souvent dans les décennies euh, 90, euh, enfin 2000 et tout ça, c'est que euh, souvent, il crie... Enfin, c'est pas arrivé souvent, mais parfois, il crie avec le loup et... Euh...
1: Ouais, il y, 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 y a un petit côté meute qui, parfois, voilà, on va dire, n'est pas forcément euh... Euh, est pas forcément toujours très pertinent, quoi. Ouais. C'est un peu facile.
0: C'est un peu facile et parfois, euh, c'est encore plus jouissif quand il chie sur un film qui va être réhabilité. Au réhabilité, ouais, des années plus tard. Je pense principalement à Showgirls, quoi. Tout à fait. Alors, le premier film de sa liste, euh, on, va le prendre, euh, on... on va le prendre le plus récent, c'est Cats. Est-ce que tu as vu Cats Non, je... c'est hors de question que je... <rire> <rire> Mais écoute, je suis ravi de rajouter Cats au devant de euh, la C'est <rire>
1: hors de question que je regarde ça. T'es fou, toi
0: alors voilà, pour ce genre de film, je pense qu'on va faire une... Euh, y a... euh, je rajoute aucune étoile, on ne l'a personne l'a vu. Euh, pour ce genre de film, je pense qu'on va faire une cagnotte, pour... on va donner à une bonne cause, genre... Ah ouais, ouais, là, Pour les euh... hôpitaux ou quelque chose comme ça, parce que ça... regarder ça de son plein gré, c'est un peu compliqué. Euh, c'est un film avec des chats, hein, voilà. C'est ouais, <rire> un film pour les amis des chats, et qui y a de plus amis des chats que toi
1: Non, mais c'est justement parce que moi, je les respecte, les chats, <rire> tu vois. À un moment donné, c'est pas possible, quoi. Le
0: deuxième film, c'est « Le monde secret des emojis ». <rire> <rire> Putain! Bon, j'en déduis que tu l'as pas vu.
1: Non, 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 mais comme. Voilà. <rire> non, mais, mais, mais non, je pose la question quand même. Qui a vu ce film? Bah, je pense qu'il qu y a des gens qui ont vu. Euh... Qui, a pr... qui, qui a pr... un jour a pris un ticket de cinéma, a investi de l'argent en se disant je vais aller voir un film qui s'appelle Le monde secret des emojis, quoi?
0: C'est vrai, c'est vrai, <rire> pourquoi? <rire> pourquoi tu fais ça, quoi? Et euh, le troisième film, <rire> j'ai un troisième film, hein, c'est aller vite cette liste. C'est un film de Shyamalan
1: Ah, alors ça c'est déjà peut-être plus intéressant. Et tu
0: l'as, je pense, vu. C'est Avatar, le dernier maître de l'air.
1: Et oui, et oui, la trace dans la pop culture de, de Shyamalan <rire> Ah, ah je l'ai, je l'ai. <rire> Avatar, le dernier maître de l'air. Euh... Donc c'est le Radio Award du, du pire film de, 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 de son Alors c'était quand l'année de sortie euh... Et il est sorti en 2010. D'accord, ok. Euh, 2010, ouais, bah écoute, bon, alors, pff, et alors... Tu veux que je te dise hmm C'est même pas le pire chez malade Bah non, bien sûr que non, c'est pas le pire chez Malade. C'est même pas le pire chez Malade. Non, mais bien sûr que non. Le film est pas super, mais alors... Pff, Ok, ok, ouais, non mais alors, je, tu, tu, par hasard tu savais pas ce qu'il y avait comme... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait en 2010 comme film nul euh...
0: Euh, Enfin, comme ce qu'il y avait comme film, comme film qui ont été sélectionné au <rire> 31ème possible, ouais. Alors, euh... pire film, il y a eu la Twilight Saga Eclipse. Ouais,
1: ok, ah, déjà, ok, oui, oui.
0: Il y a eu Sex and the City 2. D'accord. Il y a eu euh, The Bounty Hunter. Est-ce que c'est quoi ça Bounty Hunter, c'est un film avec Jennifer Aniston et Gérard Butler.
1: Oh là <rire> non, voilà. Oh
0: et Vampire sucks.
1: Ah oui, mais ça c'est la, la parodie, c'est ça le, fin, le, ouais. La parodie Twilight. Euh, ouais, déjà, la parodie, elle
0: est vite hein, quand même.
1: Ouais, mais fin, tu vois. Fin... Euh,
0: pire actrice, euh, c'est Ashton Kutcher dans... Bon, voilà, voilà. Euh, pire actrice, c'est Sarah Jessica... Ah non, c'est les quatre filles du... De Sex and the City 2. Ok. Euh... Pire euh, pire supporting acteur c'est Jackson Radbone est-ce que tu connais Jackson Rathbone ah c'est un mec de Twilight qui était dans Airbender dans, donc dans Avatar okay. j'aime bien dire Avatar à chaque fois hein, je sais pas pourquoi mais... bah, alors parce que c'est comme ça que ça s'appelle en plus pire réalisateur c'est M Night Shyamalan figure-toi devant Stallone pour Expendables
1: qui est pas ouais, objectivement qui est quand même dégueulasse Expendables oui mais c'est <rire> objectivement pas le mais... pire
0: Stallone non oui non mais
1: est... on est d'accord
0: Fampère euh, Sucks, euh, Michael Patrick King pour Sex and, the, Sex and the City 2, et David Slade pour Twilight Saga Eclipse. D'accord, ok. Et pire screenplay, c'est The Last Airbender, encore une fois, devant euh, tous les usuels suspects. Pire utilisation de la 3D, c'est The Last Airbender devant Cats and Dogs, Cl <rire> Clash of Titans, Nutcracker et Saw so 3D. Eh ben, écoute. C'est ce qu'on appelle un petit succès, quand même.
1: Ouais, c'est ce qu'on appelle un petit succès. Alors,
0: on rigole avec Avatar, parce que, euh, trace dans la pop culture... Euh, alors, c'est pas l'Avatar qui a eu des Lego Non. Euh, parce que, figure-toi qu'Avatar a eu des Lego
1: Oui, oui, bah, mais même, il y a même eu des jeux Ubisoft.
0: Il y a eu un jeu Ubisoft. Ah, t'y as joué, alors
1: Ouais, j'y ai joué. Euh, alors, qu'est-ce que ça vaut euh, C'est correct, sans plus. Enfin, tu vois, c'est assez Far Cry avec l'univers d'Avatar quoi. et il n'empêche que euh, c'est là où j'ai pu m'apercevoir que vraiment j'ai le, le, un, un vrai problème hein. c'est que le, 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 d'un point de vue technique le, le moteur est assez impressionnant finalement euh, mais vraiment l'univers je, je trouve qu'il y a encore une fois la direction artistique l'univers il y a un truc que je trouve vraiment vraiment pas bon quoi euh, et donc du coup voilà je trouve le, le truc un peu un peu absurde enfin c'est pas honteux mais c'est voilà c'est juste moyen quoi
0: c'est à peu près le, le truc que j'entends que je entends le, le mieux dans, dans le meilleur des cas euh, donc là c'est pas Avatar donc euh, reprécisons le c'est le dessin animé Avatar une pro, une euh, c'est une licence Nickelodeon ouais qui était un dessin animé à succès
1: tout à fait cartonné partout hein.
0: et une saga à succès euh, puisque en fait là c'est l'adaptation du pr du première saison je sais pas le premier livre comme ils disent euh, et qui montre le moment où le, le protagoniste qui est un peu l'enfant élu euh, va va prendre, va tout d'un coup avoir euh, des, des super pouvoirs
1: ouais, ouais parce qu'en fait le, le truc c'est que il euh, le monde est organisé en quatre euh, quatre nations euh, qui sont chacune protégées par un une, espèce de, une sorte de gardien, en fait, qui, euh, qui maîtrise le, un élément, l'élément associé à la nation, donc euh, l'air, le, l'eau, la terre, le, le feu, et le, le, le film suit donc le, 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 le gardien, du, le gardien du, du vent, du coup, le gardien de l'air, d'où le dernier maître de l'air, mais voilà qui, qui semble vouer un destin encore plus grand que, que ça, quoi.
0: Et, euh, et du coup, je crois que c'est l'avènement d'un garçon, euh, garçon qui avait... Euh, je ne sais pas s'il n'est pas éternel ou un truc comme ça, mais genre... C'est un garçon qui rajeunit à chaque fois, et donc du coup, c'est pour ça qu'il a l'air d'avoir 12 ans. Même si, je pense que le comédien avait bien plus que 12 ans, enfin... Euh...
1: <rire>
0: <rire> ça se voit. Et du coup, c'est un film avec un peu d'arts martiaux.
1: Un petit peu, oui, oui. Il Un Alors, petit peu d'arts martiaux ouais c'est de l'art martial euh, à la Hollywood des années 2010 hein, donc euh, c'est de l'art martial sur euh, sur fond sur fond vert euh... c'est de
0: l'art martial j'ai envie de voilà, dire c'est un un, 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 temps, un peu plus mou mais je trouve que alors le gamin s'appelle Noah Ringer et alors j'ai tout de suite été googlé qu'est-ce qui devient euh, puisque maintenant il a il a plus de 20 piges hein, en fait euh, maintenant c'est c'est un, un, un grand garçon maintenant et, euh, et il s'était rasé la tête pour les besoins du film euh, parce que c'est bizarre, hein, mais oui, c'est un enfant qui est un petit moine, un bonze, en fait, euh, et donc du coup, euh, moi je connais pas le dessin animé original, je connais vraiment, mon, ma seule introduction avec ça, c'était ça et le jeu vidéo sur, sur Xbox 360, quoi. Mon, ma connaissance de avatar, euh, euh, cet avatar là est très 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 limitée, et euh, je me souviens que le méchant a été joué par Dave Patel.
1: Ouais, Def Patel, voilà, qui joue le maître du feu, hein, je crois que c'est ça. Ouais. Euh, voilà, qui, qui fait le méchant. En fait, l'idée, c'est qu'il déclare la guerre aux autres nations, puis, voilà, il se, il se fout dessus. Il, euh,
0: veut, le... il veut venger l'honneur des siens, je crois, si je me souviens.
1: Et le, le truc, c'est qu'effectivement, dans mon souvenir, le... Le film est quand même très très confus en termes de, en termes de narration euh, et de scénario, c'est-à-dire qu'il se passe plein de trucs, tu comprends pas forcément le pourquoi, du comment, ni comment tout fonctionne, et c'est pareil, moi je, moi je connais pas, pas vraiment la série euh, Avatar, dans le sens où, enfin euh, je, je vois exactement le, 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 le style de dessin, euh, etc., j'ai dû voir un ou deux épisodes, mais ça s'arrête là, donc euh, je connais absolument pas le truc, et... Euh, euh, et déjà il ouais, y, y, y a des trucs je trouve dans le film où tu, tu, ça, tu comprends pas tout et, euh, et surtout il y a un espèce de ce, ce, ce qui en fait peut-être un bon candidat alors, encore une fois, c'est pas le pire chamalade, hein. mais ce qui en fait un bon candidat pour les radier, à mon sens, c'est que il y a une espèce, de, une espèce de décalage justement entre ce, ce qui nous montre et, et le sérieux vraiment complètement absolu de, de tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté, voilà, euh, voilà. Enfin, en tout cas, dans les épisodes que j'ai vus dans le dessin animé, c'est des dessins animés pour enfants. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté c'est sérieux, mais en même temps, il y, y a un ton qui n'est pas non plus complètement, euh, complètement lénifiant. Là. Euh, là, là c'est ultra serious business euh, tout le temps et, euh, et c'est souvent ridicule et du coup cette espèce de décalage qui se crée en permanence euh, voilà, ça rend le film assez, euh, quand même assez compliqué à regarder mal, malgré tout
0: j'en ai pas des mauvais souvenirs en fait tu sais genre je me disais tu vois j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de bonne volonté dans cette histoire
1: alors, alors bonne volonté je suis pas certain parce que enfin
0: non mais les comédiens étaient pas pris à défaut je trouvais que je trouve, trouve qu'il y a un vrai problème de script de base, c'est-à-dire qu'il euh, euh, y avait peut-être peut trop de choses au début à, à encaisser, peut-être, je sais pas. Ah non, mais clairement, enfin... J'ai pas une haine viscérale pour ce film.
1: j'ai pas une haine viscérale, mais attention, faut, faut... ça reste mauvais dans le sens où... Moi, j'ai souvenir quand même que, euh, que Dev Patel, qui fronce des sourcils pendant tout le film... Euh... Il vaut mieux que ça. Euh, il vaut quand même beaucoup mieux que ça et euh, là il est vraiment très très mal utilisé. Euh, pareil Noah Ringer donc le, comme tu je, je me serais pas souvenu de son nom. Hein. <rire> Mais Noah Ringer euh... enfin qui décroche euh, littéralement pas un sourire du film tu sais t'as l'impression que quand même tout le monde est constipé dans, dans ce film-là euh, avec des trucs euh, qui qui ont pas beaucoup de sens ou en tout cas tel que c'est montré dans le film ça tu comprends pas grand chose. Voilà c'est c'est un film qui est qui est compliqué quand même à regarder quoi. C'est un film
0: euh, compliqué à regarder, mais j'ai pas une haine viscérale au point de le, de le razier à Wardze de ouf, quoi. Euh,
1: non, enfin, moi, je, je trouve vraiment juste mauvais. C est, c est, c est, encore une fois, c'est euh, pas le plus gros navet de Shyamalan, même si c'est pas un, Enfin, honnêtement, c'est pas un bon film, quoi. Et qu'est-ce que euh...
0: Shyamalan a apporté dans ce film Parce que Shyamalan, quand même, tu prends Shyamalan, tu, tu sais que ce que tu vas avoir. Tu sais que tu vas avoir une patte bah, Shyamalan.
1: Bah, qu qu'est-ce qu qu qu'ils essayaient d'avoir, quoi c'est ça le truc, c'est qu'en fait, au, au, au final, fin, c'est fin, une espèce de, 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 de bouillie, euh, de bouillie euh, voilà, sur fond vert hein, qui ressemble à n'importe quelle bouillie sur fond vert de, de, de cette époque-là. Enfin, euh, comme dirait ma grand-mère, c'est ni fait ni affaire, enfin, voilà, il n'y a même pas, effectivement... Fin... On... même dans les films que je déteste de lui il y, y a toujours à un moment donné une séquence ou, ou deux où tu dis ok ouais là il y a, là, y a, y a, une, y a une intention de mise en scène qui est forte, là il y a un truc qui, qui fonctionne etc machin euh, c'est souvent quand il essaie de nous raconter des trucs que, ça, que, que parfois ça, ça, ça foire mais là c'est un film, c'est un tout est un pilote automatique enfin, ça, ça, ça ressemble pas à grand chose quoi.
0: et en plus la fanbase a chié sur le film et alors ça d'abord ah bah il, bah bah là, bah là. Là, il leur pardonnait pas déjà le, la durée du film parce que c'est un film qui dure. 90 minutes, t'as 1h40, t'as tout cassé, tu vois.
1: Ah oui, mais c'est peut-être pour ça aussi. c'est que je... ouais, Dans mon souvenir, tout... il enfin, y a plein de trucs qui s'empilaient, tu comprenais rien et c'était fini, tu fais ok. Bon, bah voilà. Et tu
0: comprenais, et tout d'un coup, il y a la baston finale. La 3D, alors, il faut le dire un truc, c'est que la 3D a très très bien vieilli.
1: Ouais, de bah, bah, toute façon, on a déjà, les deux bases, les expériences en 3D, voilà, mais oui, oui, c'était... Voilà, c'était un peu un peu lourdin hein, quoi.
0: C'est un film qui m'évoque plus de la tristesse parce que j'ai l'impression de voir quand même beaucoup de gens qui sont genre motivés par le film genre Dave Patel. Euh, le, le héros, je trouve pas que le héros, il est je trouve non, pas je que le
1: je c'est insipide moi quand même, purée.
0: Ouais, c'est quoi Le petit gamin, il a il a il a je sais pas quel âge quand il fait son son je trouve que c'est beaucoup de responsabilités sur ses épaules. Et c'est plus la faute de de Chebalan de pas lui avoir donné je trouvais que la fin quand il avait ses pouvoirs, je me disais ah OK, d'accord, je je, je m'étais dit s'il y a une suite, j'irai la voir. Je m'étais vraiment dit ça. Sans, sans haine viscérale pour le film, sans passion non plus, mais je m'étais dit « Ah ok, j'ai bien envie de connaître la suite de l'histoire, en fait.
1: » Ouais, pas moi. <rire>
0: <rire> mais en fait, non, je m'étais dit « en fait non, La base du, du, du truc est en fait intéressante. Je comprends qu'ils en aient voulu en faire un film. C'est que le dessin animé a l'air sympa. Je ne l'ai pas vu. Hein, ah, vu.
1: » C'est impossible, ouais. Euh, mais, euh, ouais. Tel que, tel que c'est présenté là, euh, voilà.
0: Et euh, bon bah écoute, allons, euh, est-ce
1: qu'on va l'appeler
0: comment euh, dans, sur la
1: liste Ah bah le, le, le son son film son nom français c'est le dernier maître de l'air. Le dernier maître de l'air,
0: ouais. Mais il devance Avatar de pas longtemps.
1: Euh, Avatar bah c'est c'est non il est après. Avatar Ah il est après
0: Avatar ah ouais <rire> c'est dommage. Donc, je ça. pense que
1: c'est pour ça qu'ils ont pas réutilisé le le, le, le le nom Avatar en fait c'est qu'ils ont <rire> compris que globalement c'était pas une très bonne idée de se mettre en concurrence. Mm.
0: Par contre, tu vois, autant c'est un film, je t'ai expliqué que j'ai pas de la détestation, c'est un film que je n'ai pas envie de revoir, ça c'est sûr. Ah ça oui, non mais... Pas.
1: Non mais moi, tu vois, effectivement... Euh... Moi, en, pour plus, moi, en
0: plus, les fans ont chié dessus, il y a eu des problèmes en termes de casting, tu sais, où les gens étaient pas contents de... Bah, des. Oui, de, de qui incarnait
1: quelqu'un De personnage. qui incarnait
0: qui, que... Euh... Euh, que, bah, que il, certains étaient asiatiques et d'autres pas asiatiques euh, et surtout il n'y avait pas assez d'asiatiques en fait pour Avatar euh, il y avait euh, voilà ce genre, de, ce genre de problème parce que globalement l'ethnie euh, qui devrait être représentée c'est des, des inuits tu vois c'est ce genre d'ethnie de, que tu aurais dû voir dans le film et là ils sont un petit peu ils ressemblent plus à, à Jackson Radbon, quoi
1: <rire> je vois je vois je vois
0: j'ai jamais pensé à, à ce mec en dix ans, et là, Alors, où donc. donc, où est-ce qu'on va mettre
1: Mais tu vois, pour moi, c'est du niveau de Fantastic Four, quoi. Oh, je pense que c'est même moins bien. Le Fantastic Four, le, le dernier oh, oh, euh, bah, le... Oui, celui avec, euh, avec Michael B. Jordan. Je trouve, que
0: plus an... je trouve que le Fantastic Four euh, est plus ambitieux. Euh, ouais, que... ok,
1: bah, je ouais. suis d'accord aussi. Donc tu vois, on, on parle déjà de la 119ème place, quoi. Ouais mais sur 150 ça va c'est pas ouais, Est-ce Est que euh... c'est moins
0: bien que Hunger Games
1: bah Ah bah oui oui, oui, oui. oui. Est-ce que c'est
0: moins bien que Amazing Spider-Man
1: 2 C'est moins bien que monsieur et madame Adelman.
0: Parce qu'Amazing Spider-Man 2 je trouve que c'est vraiment pas bien Bah en tu
1: personne. vois moi non plus mais tu vois Moi je pense que ce... je mettrais juste au dessus de Noé Ça me va Tu vois on est dans une thématique tsunami, euh, mmh. éléments qui se déchaînent, euh, mysticisme, euh, science-fiction, tu vois, voilà, on est, on est dedans. Alors, le dernier maître.
0: N'empêche, on peut le dire, Avatar, c'est quand même un nom un peu lambda, <rire> pour me un... Pour... C'est un nom un peu lambda. <rire>
1: Genre, c'est bon, Avatar. Mais je crois qu'on peut conclure en disant que le dernier maître de l'air, c'est un peu du vent.
0: c'est un moi qui slow clap hein,
1: ouais, Je... <rire> bon on a fini avec la liste du coup
0: oh, la liste est finie on remercie Yas pour sa liste et on lui souhaite une très bonne année
1: Ouais, merci, merci Yas. même si effectivement c'est pas forcément le... <rire> les films qu'on va voir tout de suite quoi. Euh,
0: hop. ouais oui c'est pas oui c'est sûr que c'est pas voilà. oh, écoute on a eu pas mal de réactions sur le précédent épisode parce que rappelle toi qui était le roi un peu de... du précédent épisode l'empereur même j'ai envie de dire
1: L'empereur du précédent épisode. Bah... Le Kaiser. Le c'était Nicolas là, là, Sarkozy. Oui, est Kevin Spassé. Non, c'était Nicolas Sarkozy. <rire> Parce qu'on a eu deux listes quand même liées à Nicolas Sarkozy. Du coup, as reçu beaucoup de, de propositions Nicolas. Enfin, de, de propositions en lien avec Nicolas Sarkozy, c'est ça
0: Non, j'ai eu euh, une proposition de, de liste qui s'appelle euh, de... donc qui nous est envoyée par Gravelax.
1: Merci Gravelax pour ta liste.
0: Et sa liste qui s'appelle après Sarkozy, vous prendrez un peu de Hollande. <rire> Car il faut bah pas oui. oublier que c'est sa décennie aussi.
1: C'est vrai, c'est vrai. C et euh,
0: et d'entendre la liste Nicolas Sarkozy. Je vous en propose une euh, dans l'esprit de son successeur François Hollande. Et voilà, c'est les, <rire> les mots qui les mots les, les films qui lui ont euh, qui lui sont venus en tête.
1: Voilà les, les, alors, On est d'accord, c'est une liste inspirée. Ce, euh, ce sont des films choisis selon ce que François Hollande lui, lui inspire. On est oh, d'accord. Exact, exactement, <rire> exactement. <rire> ah, je sais, je sais pas, est-ce que Flambier a été adapté en Ah <rire> je suis pas sûr Ou Angry Birds. <rire> ou, ou Angry Birds, je suis pas certain. Donc
0: on remercie Grave, Gravelax pour sa liste.
1: Un film avec des poursuites en scooter Enfin bon, voilà le mais j'essaie de trouver ce que, euh, ce que ça peut Un être. Tuk -tuk. <rire> tuk
0: -tuk. Bon, en tuk tuk. en tuk tuk, j'en vois quelques-uns quand même, en téléfilm thaïlandais. Euh, le premier film, c'est Une pluie sans fin. <rire>
1: Et oui, une puissance fin en rapport à ce, ce fameux 14 juillet, euh, alors je sais plus quelle année c'était. Est-ce euh, vous... que c'était
0: le 14 juillet ou c'était pas genre le jour de l'intronisation
1: ah, Est-ce que c'était pas les deux ah, Oui, je... <rire> donc
0: d'où le nom, le puissant pha. <rire>
1: ouais, il, a, il avait flotté, il restait complètement impassible. Alors du coup, euh, ça on peut pas lui reprocher. Hein. Il, il est resté vraiment complètement, euh, complètement impassible. Mais euh, avec ses, fenêtres, ses lunettes avec la, la buée et tout, enfin c'était. Euh... Mais toujours. C'est le moment où
0: on a le plus rigolé hein, de ces caca
1: oui, c'est vrai, c'est vrai, on se doutait pas. <rire>
0: ouais, euh, tu sais que moi, quand on ah faut qu'on vous explique, pour ceux qui arrivent maintenant, on a fait un super président battle, il y a oui. fort longtemps, un épisode qui a été assez écouté, finalement, et on était arrivé que, euh, ben bah, en fait, euh, Hollande, c'était pas ouf. Voilà, c'était voilà, pas... C'était pas... pas ouf, c'était pas... C'était pas... pas une grande présidence, quoi. Non, c'était pas une grande présidence, c'est que, même à beaucoup d'égards, pour moi, c'était une des pires, mais... Voilà, c'est pas, pas un rapport à Hollande simplement, mais aussi à tout ce qu'il y avait autour. Mais pas de politique dans ce podcast, non, pas dans ce podcast. consacré à François Hollande. Est-ce que tu as vu une pluie sans fin
1: Oui, et toi aussi, à tel point qu'on l'a déjà classé, il est 86e. Ah, il est
0: 86e déjà Eh oui. Bon, alors... Et euh, ah bah, ça tombe bien, écoute. Euh, je, attends, je vérifie que le deuxième ne soit pas classé. <rire> Évitons les conneries. Euh, hop. Euh, non, c'est bon pour le deuxième. Et... C'est bon pour le troisième... Euh, troisième. Bon. bon, écoute, qu'est-ce qu'on peut dire sur une puissance enfin?
1: Bah que du coup, voilà, c'est un, un, un espèce de mélange entre Seven et, euh, et Memories of Murder vu par un prisme de la Chine, euh, la Chine continentale. Euh, dans les années euh, 90 dans les années 90 au moment de la rétrocession ou peu de temps avant euh, voilà qui qui est un film pas inintéressant avec euh, mais esthétiquement même qui a des choses assez chouettes mais qui je, voilà je, je crois que je, je l'avais dit à l'époque je trouve pâtit vraiment beaucoup de la comparaison avec ces, avec ces deux modèles euh, et il est vraiment trop long pour son, pour son propre bien. Quoi. Même s'il n'est pas si long que ça dans l'absolu, hein, il, voilà, il, 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 fait, il fait les deux heures euh, syndicales. Mais euh, il y a un truc, de euh, voilà, en termes narratifs, je pense que le, 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 le film, euh, film s'écroule un peu sur lui-même. Il
0: ne suffit pas à mettre de la pluie pour être le Memories of Murder.
1: Voilà, exactement.
0: Et puis surtout, en plus, euh, je trouve que dans le cinéma chinois, il y a, il y a simplement mieux.
1: Oui, et puis, et puis oui, il y a des, des trucs plus intéressants effectivement, dans le cinéma chinois continental, tout à fait. Et
0: Alors, euh, deuxième film de sa liste, c'est euh, pour une mesure phare de son quinquennat, seulement illustré par un film, il s'appelle « Épouse-moi mon pote » de Tarek Boudali.
1: Dans... Alors, voilà, ça, ça c'était intéressant dans le, dans le quinquennat euh, dans le quinquennat Hollande. Euh, ceci dit, dans quel monde un film qui s'appelle « Épouse-moi mon pote » avec Tarek Boudali euh, et Philippe Lachaud, Dans quel monde j'ai vu ce film, tu vois
0: bah, Je sais pas, un défi.
1: <rire> non, je ne l'ai pas vu. Je, ne, je, 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 je pas vu. Je, je n'ai pas envie de voir. Surtout qu'en plus, je sais que c'est un film que tu aimes beaucoup, toi, Daniel.
0: Est-ce que tu veux mon avis sincère ou qui te spoil un je, peu je, sur... le, je, je le connais, ton avis sincère. Je pense que c'est un des pires films jamais tournés. <rire> Honnêtement, je pense que c'est un film insultant pour l'ensemble des gens au monde.
1: Ok. C'est un, un
0: film. C'est une, une insulte à l'intelligence humaine.
1: Bon, je ferai peut-être l'effort. <rire> je sais comment te hyper quand même. <rire>
0: non, c'est vraiment. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse en tout point. Et alors, je pense que ça va. Écoute, ça aura été une liste gag parce que le dernier film, je ne sais plus si je l'ai vu. Mais le troisième film est, euh, désigne un personnage qui a grillé la présidence. Euh, euh, de, euh, mais pas de politique, évidemment, dans le podcast. <rire> c'est. Un film qui s'appelle le, <rire> le
1: Traître. Alors, Le Traître, c'est très vague comme... Euh, c'est euh,
0: le Marcelo Bellocchio.
1: Ah, non, j'ai pas vu. Euh, j'ai pas vu du tout. Là, ça nous
0: fait des devoirs de vacances.
1: C'est un, un biopic sur, euh, sur un, un type qui a témoigné contre la Cosa Nostra, c'est ça, en Exactement. fait alors, ouais. Exactement. Genre, et, alors, je...
0: et alors, il est dispo sur Netflix.
1: Ah oui ah bah ça c'est intéressant, Donc, euh... voilà, là ça, là, ça m'intéresse Donc là ça veut dire que ce soir, les enfants,
0: on va voir un film sur un traître Et les gens ça, ils vont non, dire, que... et ils vont faire, parce... oh non pas Manuel Valls, non non, pas Manuel Valls, Emmanuel Macron
1: <rire> Oui c'est serait... ça, et en plus parce il n'en avait parce pas Parce que qu c'est, hein. parce
0: que évidemment c'est pas Manuel Valls dont il s'agit, c'est Manuel Macron
1: Alors excusez-moi juste pour les bruits que vous entendez derrière, ce sont les chats qui se courent après voilà. C'est quoi, euh...
0: on a toujours des bruits à la con dans mon... <rire> Enfin moi j'ai... J'ai dit à de quoi T'as mis en route la, la machine C'est vraiment...
1: C'est bon. un scandale. Ouais. Et, du coup... Mais, euh, ouais, mais ouais. du coup, le trade, je, 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 je vois ce que c'est, j'en ai vu, parce que, justement, c'est Pierre Francesco Favino qui, mm. euh, qui joue le rôle principal. Donc, forcément, je suis intéressé de base. Mais
0: écoute, ça, ça a des risques d'être en devoir de vacances. Effectivement c'est tout pour la liste de Gravlax euh, on a Merci été très ta liste, <rire> ta liste euh, très, 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 très rapide très <rire> utile <rire> écoute on a rigolé au départ de François Hollande et ça c'est toujours, toujours utile voilà c'est toujours bien euh, je te propose écoute j'ai fait un devoir de vacances et je vois qu'il y en a j'ai me... peur je vois qu'il y en a même deux et eh ben j'ai vu la défense Lincoln
1: ah ouf ouf <rire> c'est pas franchement <rire> non c'est un bon devoir de vacances
0: alors euh, la défense Lincoln alors au début je me disais mais c'est quoi c'est un truc c'est une c'est une manip d'échec, et en fait, pas du tout. La défense de rien à voir. C'est juste. Euh, c'est bah, beaucoup
1: plus littéral que ça, d'ailleurs. Hein. C'est euh... The
0: Lincoln Neuer, c'est un mec qui est un avocat dont le bureau est dans sa Lincoln. Sa, dans sa bagnole. Sa, dans sa bagnole, voilà. C'est un film de Brad Furman, euh, bon, écoute, euh, dont j'avais complètement oublié l'existence de Brad Furman, en fait. Et, euh, et par contre, c'est un film avec Matthew McConaughey. C'est ça. Et c'est le film qui a remis en scène Matthew McConaughey.
1: Ouais. En tout cas, en termes de. Euh, voilà. Il y, a, il y a toujours le, 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 le moment où, après la traversée du désert, tu le film où les, euh, où les, les gens d'Hollywood se disent Ah, tiens on va faire quelque chose et puis après généralement t'as le film ou le projet qui, qui va faire exploser ce, ce renouveau auprès du grand public La Défense Lincoln c'est le film enfin c'est un film qui a il a, il a pas bidé mais c'est pas, pas un énorme succès mais c'est le film qui, où les mecs ils se sont dit tiens il euh, y a un truc à jouer avec Matthew McConaughey euh, et ce truc à jouer en fait ça va se concrétiser au niveau du grand public euh, avec True Detective en fait qui va être vraiment le, le moment où le, le grand public va se réapproprier Matthew McConaughey euh, mais le, voilà, de, comme, comme par exemple ça a été le cas avec, euh, avec Kiss Kiss Bang Bang avec euh, Robert Donnay oh ben, ben, Junior ouais. voilà, où, où ben, le, le film a pas vraiment marché en salle, par contre quand le, les gens d'Hollywood ont, ont vu Kiss Kiss Bang Bang ils ont dit ah tiens on peut faire quelque chose avec Robert Donnay Junior puis après bon voilà on sait ce que ça, <rire> ce que ça a donné mais euh, tu ouais. sais
0: quoi il sait jouer à la comédie hein on l'a vu, ah ben, oui. vu cette année dans,
1: dans Openheimer hein. Oppenheimer,
0: <rire> il sait jouer à la comédie il hein n'y a pas de doute hein il est, il est vraiment bon dans son taf.
1: Donc là, ouais, là effectivement, c'est la, la remise en scène de Matthew McConaughey Et euh, bah, du coup, comme tu l'as vu euh, très récemment, je te laisse faire le pitch.
0: Alors, c'est l'histoire d'un avocat dont le bureau est dans sa bord de sa Lincoln. une Belle voiture, somme toute. Et euh, il passe l'essentiel de son temps avec les, les, les rebuts de la société, à savoir les dealers, les bikers, enfin vraiment les...
1: Un, un, un peu un peu comme Saul Goodman au début de sa carrière quoi
0: c'est un peu le Saul Goodman ouais un un, un,
1: des crimes à la petite semaine voilà enfin, et des vrais criminels c'est à dire que c'est pas voilà c'est du euh...
0: et lui et en plus c'est un genre il est un peu fort en gueule il est vraiment très très fort en gueule c'est le mec à qui on la fait pas il euh, quand il y a des bikers autour de lui il se démonte pas il leur dit bah ça sera ça et si vous continuez ça sera deux fois plus ouais. c'est vraiment il est vraiment c'est un vrai roublard très rigolo et à un moment il a une affaire euh, un peu différente Il doit assurer la défense d'un playboy euh, D'un riche héritier qui est accusé d'avoir agressé, agressé une femme Tout à fait Et en fait il va découvrir qu'il euh, est possible que Cette affaire là ait un rapport avec une de ses autres affaires D'il y, y a très longtemps Au moment où il commençait euh, à être avocat je dois ajouter que il a une fille, mais bon, il est papa. Euh, il essaye d'être papa présent, mais on sait très bien que, évidemment, il n'est pas très présent à cause de son travail, et que son ex-épouse ex est jouée par Marisa Tomei, et ça ne gâche rien. Parce que
1: je... <rire> bon point. <rire> J'adore
0: Marisa Tomei. Elle est, elle est, elle est solaire. Et en plus, vraiment, elle est, elle est vraiment. J'adore cette comédienne. Vraiment, elle est superbe. Et euh, elle peut tout jouer, même Aunt May, même Aunt May. <rire> c'est ça, même Aunt May tu
1: crois Alors que normalement,
0: Aunt May, tu vois, moi, je voyais que des, des vieilles dames âgées, ridées, et là, elle arrive à te le jouer de manière assez cohérente, genre, oui, c'est à ça que ressemble, ta ta, ta. Ça me va, ça me va. <rire> et il euh, y a William H. Messi aussi qui joue dedans, qui joue oui. un... Mais il y a plein d'acteurs de, de, qui deviendront connus, par exemple, il y a John Leguizamo, il y a Michael Peña... Évidemment, tout ça, c'est euh, des. Voilà, ils sont, ils sont très borderline. Il y en a un qui est en prison. Et, et oui, j'ai oublié de dire, le méchant, enfin le méchant, le. Le, le Playboy. Le Playboy, c'est Ryan Philippe que, Ryan vous, Philippe, que vous connaissez peut-être parce que c'était le beau gosse de. Euh, Souviens-toi l'été dernier
1: Oui, et puis. Euh, euh, il a... Non, c'était pas sexe-intention. Sexe-intention, Sex c'est sexe-intention. C'est ça. Hein. Ouais, Cruel Sex
0: intention, sexe-intention.
1: Voilà, c'était lui.
0: Que devient-il en ce moment Je ne sais pas. J'ai un peu perdu le fil de sa carrière.
1: Je ne sais pas du tout. Euh, je sais pas du tout.
0: Et alors, tu sais quoi Je pense que ça, c'est clairement euh, un film adapté... De, enfin, ça se sent parce que c'est un film adapté d'un roman. Qui, qui est une série de romans, d'ailleurs. Oui. Euh, tu sens que le matériel est suffisamment fort pour que Mathieu McConaughey roule dessus. Voilà, tu ouais. as un sentiment de facilité c'est vraiment le film que tu peux regarder tout le temps genre il y a pas de il y a il pas... y a pas de il y a rien qui te détourne ton attention du film, c'est assez euh... c'est vraiment très
1: plaisant en fait comme film. Ouais, bah, bah, c'est effectivement le donc c'est adapté de Michael Connelly euh, qui d'ailleurs alors le ça a été après décliné en série. Mais je n'ai pas vu du tout pas la... la série. Non plus. pas la série. Mais bon, je ne voilà, je... Je voyais pas trop l'intérêt. Mais effectivement, tu, tu sens que le... Le... Enfin, le... le, récit est quand même euh... hyper verrouillé, hyper quadrillé, hyper, euh... hyper bien huilé. Euh... Tu sens que le réalisateur a compris a compris le talent de Matthew McConaughey et que et que il arrive à l'exploiter. Voilà, il y a, c'est un film en termes de mise en scène qui a finalement assez peu d'étincelles, mais tous les éléments, tous les éléments fonctionnent tellement bien et du coup c'est effectivement comme tu l'as dit, il y a un côté facilité. Puis c'est, 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 est intéressant comme c'est que c'est un, c'est un truc ça se regarde vraiment, vraiment tout seul et c'est pas, enfin c'est pas, c'est, c'est à la fois divertissant dans le sens où c'est, c'est vachement rythmé. Mathieu McConaughey comme tu l'as dit il est super charismatique il est euh, il est drôle à sa façon etc mais à la fois voilà, c'est pas c'est pas idiot il euh, y a plein de trucs qui sont qui sont intéressants au niveau de, de, des personnages du fonctionnement des personnages de la justice voilà tu parlais de Leguizamo par exemple le personnage de Leguizamo en fait c'est un fournisseur de clients <rire> et, euh, et donc son rôle est assez, assez rigolo parce que c'est le mec en fait qui va chercher justement les les, les les clients un peu foireux mais pour lequel finalement on peut euh, on peut tirer du du pognon, enfin voilà, t'as plein de trucs, euh, plein de détails comme ça, euh, et c'est cette espèce de prise de conscience du personnage de, de Mike Tumakonogé, euh, qui se rend compte que sa pratique du, du droit est peut-être pas forcément, euh, on va dire la, la plus conforme euh, à, à certains idéaux euh, qui sont censés euh, diriger son, son métier. Quoi. Il
0: est, euh, il est un avocat, euh, il est un avocat de voyou globalement, mais euh, il croit au système et il se fait souvent. Ouspillé par les policiers d'ailleurs dont il euh, dont y a Brian Cranston d'ailleurs.
1: Ah oui exact, oui c'est tout à fait. Ouais. Ah,
0: c'est vraiment un super casting. Il se fait houspiller par les policiers en disant Mais, tu refous euh, en liberté tous les mecs qu'on fout à l'intérieur quoi, qu'on on essaye de les coffrer. Et il est globalement euh, Better Call Saul Origins.
1: Oui, Better Call Saul Origins et il est doué en fait. Et c'est aussi ça le truc, c'est que c'est tout le...
0: Oui, il connaît le système, voilà.
1: Voilà, c'est tout, tout le truc du, euh, euh, du film qui fait que ça fonctionne, c'est qu'en fait c'est un avocat qui, qui, a, qui, a, qui a du bagou, etc. Mais en plus c'est un, 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 un vrai bon avocat. Et en fait tu as vraiment ce côté, effectivement, euh, toute cette science euh, mise à quel profit voilà. Et, euh, et, et ce, ce cas sur lequel il tombe va, va l'amener justement à, à se reposer cette, cette question-là.
0: Entre autres par exemple il va utiliser euh, des, bah, ses potes les motards, il va leur demander des petits services comme par exemple aller <rire> casser la gueule à quelqu'un. Ce qui est un truc qui ne devrait pas trop se faire, tu vois.
1: <rire> ouais. Du point de vue du droit, bon, c'est un peu limite, on va dire.
0: Ouais, mais en même temps, tu sais, parfois, il faut, il faut justifier, il faut, faut faire ça. Donc, euh, donc euh, voilà, il l'a fait. Et, euh, et vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir. Je trouvais que Marissa Tomei apporte quelque chose de vraiment génial dans le film. Outre euh, très belles scènes scène d'amour entre ex qui sont assez touchantes, parce que tu sens qu'ils ne sont plus ensemble, mais en même temps, bon... C'est Mathieu McConaughey, c'est Marissa Tomei, tout le monde doit manger, enfin voilà. <rire> il se regarde, il n'y a aucun doute sur ce qui est en train de se passer à l'écran. C'est vraiment, c'est absolument adorable. Et en même temps, ça reste une histoire de meurtre avec un sale connard. Et on vous laisse deviner qui est le connard. Et surtout, euh, quand, euh, quand Mathieu McConaughey commence à comprendre le plot... Euh, tu dis ah mais mais bon sang ça va dans ce sens-là et en fait, en fait ouais, tu sais, ouais, c'est que ouais. le bouquet est bien écrit en fait tout simplement
1: ouais. c'est ça exactement non oui puisque c'est en plus c'est c'est euh, c'est plus astucieux et surprenant que ce que laisse voilà présager le côté euh, ah c'est lié à mon ancienne affaire enfin il y a vraiment un truc euh, voilà c'est euh, c'est vraiment bien ficelé quoi
0: euh, bah écoute euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose non je pense qu'on est on est bien sur ce sur ce film
1: alors, juste un détail qui m'a fait euh, marrer, -moi. Parce que moi je l'ai vu, euh, je vu tar enfin, tardivement, j'ai dû le voir euh, voilà, 5-6 ans après, euh, c'est que c'est un film, euh, que, double coïncidence, de 2011, avec à la bande originale Cliff Martinez, mm -hmm. dans laquelle on entend euh, Night Call de, de, de Kavinsky. C'est vrai et c'est trois points communs qu'il partage avec Drive, quand même. Et le fait que le, le, le personnage soit dans sa bagnole, c'est vraiment. Ah, alors, il euh, faut
0: savoir un truc, c'est que, quand même, les États-Unis, enfin, genre l'Amérique, ce que ça nous raconte, c'est quand, quand même de la voiture, quoi. Enfin, c'est. Ouais.
1: Euh... Et, et c'est amusant comme, voilà, comme, comme point de concordance.
0: C'est que la voiture, euh, la voiture c'est l'Americana incarnée, quoi. Enfin, tu peux pas raconter l'histoire des États-Unis sans passer par la, la, par la voiture, en fait.
1: Oui, bah, et bah, puis là, là, là c'est bien utilisé justement ce, ce côté, voilà. le bureau ambulant à travers cette, cette voiture luxueuse, mmh. etc. Euh, et et est-ce que tu savais qu'il était le, le, le premier métier, enfin en tout cas le, le premier métier pour lequel était connu Cliff Martinez Avant d'être euh, euh, compositeur pour le cinéma euh,
0: non, je ne sais pas.
1: C'était le premier batteur des Red Hat Chili Papers. C'est vrai Avant Chad Smith, ouais.
0: Mais bah, il est plutôt pas mal quand même, ils auraient Donc, dû sur, le garder.
1: Sur le... Oh, bah, alors, il est plutôt pas mal, mais Chad Smith je, je veux pas être méchant avec Cliff Martinez mais ils ont quand même gagné au chance qu'est-ce qu'il qu qu euh... a fait
0: comme autre musique euh, à, part, euh, à, part, bah, a... à part Drive et ça quoi.
1: Bah, bah, il a fait les autres euh, les autres films de, de Refneu il a, ah, fait, il a euh, fait Only God Forgives. God Forgives il a fait Sex Mensonges Vidéo ah pas mal il a fait Trafic aussi, il a, il a pas mal bossé avec Soderbergh euh, euh, voilà du coup
0: ah bah écoute, c'est un, un bon tableau de chasse quand même.
1: Ouais, c'est pas mal, ouais. bonne, 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 euh, bonne collaboration.
0: D'accord, bon bah écoute, euh, écoute, on va classer euh, la, la, la défense Lincoln.
1: Ouais, alors, euh, tu vois... c'est mieux
0: qu'Expandables 2, ça je peux te le dire.
1: <rire> c'est sûr. Bon, là, regarde, voilà, regarde, j'étais sur, sur Skyfall, pour moi c'est mieux que Skyfall. Euh... Il est où Skyfall 45ème.
0: Ah, carrément! Wow, wow, wow. Ouais, tu sais quoi? Je vois les
1: chiffres. Ouais, ça c'est. C'est mieux que The Revenant, je pense. C'est mieux que The Revenant, ouais.
0: Euh... Je sais pas si je mettrais ça au-dessus d'Attack the Block et Prisoners.
1: Je mettrais pas ça au-dessus de Prisoners, mais Attack the Block peut-être, par contre. Bah, tu sais quoi
0: On met ça entre...
1: Allez, on coupe la poire en deux.
0: Entre Prisoners et atta euh, euh, Attack of the
1: Block. Donc ouais. ça fait quand même la 30 e place, ce qui est pas mal. La défense... Okay. Eh
0: hey, mais, euh, tu sais quoi Il y a vraiment eu beaucoup de films, donc tu vois, on peut, on peut quand même... Euh, y a, on, a, on a de la marche quand même, tu vois, pour... Euh, c'est ça, voilà. c'est ça. On va remercier la personne qui nous l'avait envoyé et qu'on l'avait noté en devoir de vacances. Je remarque, euh, alors écoute, je le note, mais je remarque qu'il y a une, un devoir de vacances qu'on n'a pas fait et que tu as marqué que tu avais fait, qui s'appelle Fiston. Il, on n'a pas classé Fiston
1: Non, non, on n'a pas classé Fiston, visiblement. Je ne le vois pas dans la liste. Est-ce que
0: tu t'en souviens un petit peu Ou tu veux le revoir, oui, oui. peut-être je... Non. <rire> <rire> non, non. Fiston, un euh... film de 2013 par Pascal Bourdieu. Euh, avec, euh... Je ne me serais
1: pas souvenu du, du réalisateur, j'avoue. Euh... Hein. Avec euh,
0: Franck Dubosc voilà. et Kev Adams.
1: Et Kev Adams, donc le principe, le principe, euh, c'est qu'effectivement, Kev Adams est, euh, est un stalker. Euh, <rire> Il est, est
0: amoureux de Nora Arzeneder.
1: Ouais, voilà. Ar Ar de Nora
0: Arzeneder qui euh, a commencé là-dedans, mais ensuite... Non, même avant, elle a joué dans, le, dans Faubourg 36, mais qui fait une carrière aux états unis
1: D'accord, ok, J'étais dans quoi
0: Elle joue dans euh, des séries US, genre... Euh, elle était dans Mozart in the Jungle, elle était dans, dans plein de trucs, enfin, dans v off, là, elle est dans offer cette année.
1: D'accord, ok. Euh,
0: elle, est, elle fait une carrière américaine, en fait.
1: D'accord, bah écoute, tant mieux pour elle, si ça, si ça fonctionne. Mmh, ça a l'air ah. de, de
0: marcher, écoute. Je, je... Bah
1: ouais, c'est tout le bien qu'on lui souhaite. Euh, voilà. Et donc, du coup, l'astuce c'est qu'il est, qu il, est euh, il stalk cette fille euh, depuis l'âge de ses 7 ans ou 6 ans, euh, quelque, chose, euh, quelque chose comme ça. C'est pas du
0: tout flippant. On va pas faire de commentaires sur Kevin Adams <rire> aujourd'hui, mais je dirais écoute, c'est un film meilleur que son projet sur les NFT. <rire> <rire>
1: et voilà, bon, du coup, et évidemment, voilà, c'est la plus, plus jolie fille. Je crois que ça se passe à Aix-en-Provence ou quelque chose comme ça, euh, dans, le, dans, ce, ce, dans le sud de la France. Euh, et euh, il passe toute sa, toute sa, toute son enfance, toute son adolescence et presque le début de sa vie dit Alors je sais plus, euh, je sais plus s'ils sont à la à la fin du lycée ou au début de la fac, enfin, un truc comme ça. C'est euh... c'est
0: un âge charnière.
1: Ouais, c'est un âge charnière. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Mais bref, du coup, ça fait ça fait des des, des, des années, voire même. Des, presque des décennies qui, qui courent après cette fille qui n'arrive toujours pas à se la faire et euh... se la faire
0: de sortir avec attention oui sur, oui sur oui
1: alors on reviendra on reviendra là dessus on reviendra là dessus justement et euh, il a un plan c'est qu'en fait il entend euh, parler euh, il entend parler d'une espèce de, de légende de la drague euh, qui s'est euh, qui s'est retirée en fait de, 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 des affaires des hommes euh, et il décide d'aller le voir pour, pour l'aider parce que justement le, cette légende de la drague euh, avait séduit la, la mère de, de la fille qui convoitait, donc la mère qui est jouée par Elena Noga. Et euh, euh, il disait voilà, s'il si, si a réussi à pécho la mère, il va m'aider à pécho la fille. Voilà, ça c'est le début du film. Alors, tu sais
0: quoi Ça avait l'air beaucoup mieux que ce que tu racontes dans mes souvenirs.
1: <rire> Vas-y. Voilà. Ça, tu... c'est le début du film, euh, voilà, puis donc du coup, bah, on va avoir... Euh... Alors, il y, euh... y a un truc
0: important, c'est que je crois qu'il est garagiste ou il est garagiste amateur, et il y a une voiture. Oui, parce qu'il y a histoire
1: de bagnole, voilà, il y a l'histoire de bagnole, effectivement. Ce qui est
0: évidemment, il y a un truc évident en termes de langage cinéma, un vieux, un jeune, une voiture, Grand Torino. <rire> Pas du tout <rire> Non mais, c'est le Grand Torino de Kev Adams et de Franck Dubosc.
1: Alors ouais, je te présente comme ça, mais euh... ouais. Alors
0: je préfère Grand Torino. C'est dommage, ils sont pas dans la même décennie, sinon euh, il aurait fallu <rire> les affronter affrontement facial. Euh,
1: J'espère ouais. Euh, mais oui, donc du coup, il va y avoir cette euh, cette histoire de transmission de euh, transmission de. De, de savoir entre, entre, entre les deux euh, puis euh, le personnage de Franck Dubosc qui va y voir là une occasion de, finalement de, de réussir quelque chose qu'il n'avait jamais réussi auparavant euh, en, se, en se basant sur l'envie le, sur, sur de ce jeune garçon euh, voilà euh, donc tout ça est, est, est assez convenu, euh, convenu de base oui il y a, y a l'histoire de, de la bagnole et tout euh, donc il va lui apprendre à à, à connaître finalement sa, sa cible euh, puisqu'elle travaille pendant l'été c'est ça, oui, c'est ça c'est qu'elle travaille pendant l'été à, 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 au guichet de la banque euh, du coin et donc il va essayer de, de l'aborder en allant à en allant la banque, etc. en se dissimulant en... voilà, donc c'est littéralement un film de, de chasse à la meuf euh, pendant 1h30 euh, qui... Qui, quand même, a un point d'orgue, j'ai dû le gâcher, mais. Euh, je, a, me... je
0: vais te gâcher un autre truc aussi après, vas-y, t'inquiète.
1: Ça, ça me semble important, c'est bon, Dé déjà, effectivement, euh, on parle des de garagistes de voitures, donc euh, une, une, une grosse. Enfin, une, une vieille voiture de collection rouge décapotable qui, à un moment donné, sert quand même d'argument massue pour faire basculer euh, le charme de Kev Adams. Donc, voilà, ce, euh, donc visi une vision pas du tout superficielle de, de la femme. Je dis ça, je dis rien. <rire> <rire> je dis ça, je dis rien. Euh, et puis, il y a surtout cette scène absolument absolument angoissante euh, où il s'introduit dans sa chambre. Euh, et le film traite ça comme si c'est... Ah, mais c'est pas si grave. Comme si
0: c'était un peu lol, je crois. C comme genre.
1: si c'était un peu lol et que finalement, oui, c'est mignon. En fait, c'est ça aussi. C'est même plus que ça, c'est même plus que... C'est un peu lol, c'est genre... Ah, c'est mignon, il s'introduit dans sa chambre pendant qu'elle dort il y a un côté comme ça
0: mais oui en plus c'est pendant qu'elle dort c'est dégueulasse
1: ouais. putain et, horreur. et là quand même là quand même j'ai vu ça j'ai fait waouh les gars qu'est-ce que vous montrez quoi <rire> qu'est-ce que vous faites et c'est vraiment montré comme du romantisme c'est-à-dire que imagine tu dors t'as ta fille à l'étage t'as un mec qui rentre par la fenêtre enfin euh, tu vois un mec en plus avec qui elle et il elle lui est fait pas petite, genre un bisou genre, oui c'est ça voilà. un truc comme ça ouais. un truc un peu et, glauque quoi voilà et, et genre ça va c'est romantique là tu fais, Wow. Non, ou genre
0: il prend un, je sais plus s'il si prend une écharpe ou une connerie comme ça mais voilà c'est vraiment c'est super glauque et euh, ouais. il faut que j'ajoute encore un autre truc parce que je, alors je crois que euh, c'est la fille d'Elena Loguera et je crois quand même il est toujours un peu amoureux Franck Dubois oui c'est ça c'est exactement, exactement. le exactement. dernier film de Valérie Benguigui aussi elle est décédée juste après
1: ah merde ouais, ouais. bon et euh, mais alors la mère de Kevin Adams c'est ça je hein. crois
0: que c'est sa mère ouais et alors il y a un gros twist il y a un gros twist qui est vraiment <rire> Ah, je, vais, je vais me faire plaisir de le révéler. C'est vraiment de l'ordre de tout ça pour ça. C'est qu'en fait, à la fois, il se rend compte qu'il n'est pas vraiment amoureux d'elle. Et il y a une autre meuf qui, voilà. qui, pendant tout le film, tu la vois et tu dis... Elle, elle porte des lunettes. Elle est quand même mignonne et tout ça. Tu te dis, mais, mais pourquoi il ne s'intéresse pas à elle Pourquoi, genre, euh, elle a l'air plus, plus sympa, en fait Parce que c'est vrai que l'autre, Nora Zener, est, est filmé genre, comme si c'était une... Vraiment la femme dans son château quoi. Elle est un forteresse oui. imprenable. Ouais c'est ça. Et elle elle est vraiment sympa genre tu hey, t'es mon pote machin. Et tu c'est le syndrome fille avec les lunettes.
1: Sauf qu'elle a pas de lunettes. Enfin je crois pas qu'elle ait lunettes mais c'est vraiment lunettes, le. Mais il se rend ouais. pas
0: compte qu'elle est belle.
1: Ouais, c'est ça, ces gens, euh, effectivement, c'est vraiment le, le même syndrome, fille à lunettes, euh, voilà, euh, mmh. effectivement. Euh, elle, est euh, jouée,
0: elle est jouée par Alice Isass, en plus, qui est, euh, qui, 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 qui est une très belle femme, donc tu vois, tu pourrais te dire, il y a des indices, elle joue dans Marsupilami <rire> elle, elle Mar <rire> de Philippe Lachaud, tu veux savoir. waouh L'année prochaine, non, dans 2025.
1: Eh bah, ben écoute, j'ai vraiment pas envie.
0: Et moi, il y a un truc que j'ai pris plaisir à ce film, c'est que je l'ai vendu à Quicks, en lui disant, ouais, c'est le Grand Torino de Kevin Adams. Et genre, il est, il l'a, qu a... qu a... 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 regardé. Quand je lui ai dit que Bully Bill, c'est Dark Knight. Je sais pas s'il si a <rire> Pourtant, je pense que Bully Bill 2 est beaucoup plus Dark Knight que ça, c'est Grand Torino. Et attention, 2 millions d'entrées, de quand même.
1: Ouais, bah je. Ouais, mais. Euh, bah, c'est à l'époque où que... ça marchait, je pense. Ouais, je pense effectivement le, 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 la force de frappe, euh, Franck Dubosc et Kev Adams euh, conjugués à cette époque-là, oui, c'est sûr que ça fait des entrées. Hein,
0: et en plus, Franck Dubosc qui essaye de jouer Dark, c'est pas ouf, hein, le, en fait, faut ouais, le dire. Ouais, puis, il plisse les yeux et il fait genre, j'ai l'air triste. Mais j'ai l'air triste. Dans sa tête, il se dit, j'ai l'air
1: triste. Mais en plus, enfin, euh... le problème c'est qu'il joue ça de la même façon qu'il joue ses pas. en fait, le, 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 comme le personnage est une est une espèce de bouffonnerie, en fait, il, il le joue exactement de la même façon. C'est-à-dire que tu t'y crois, enfin, crois vraiment très très peu, on va dire, <rire> pour rester poli. Quoi.
0: Bon, on va le classer. Alors, ce, 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 ouais. bravo, bravo de l'avoir regardé. Hein.
1: Ah ouais, putain, mais je, non, mais je, je m'attendais pas à ce que ce soit. Enfin, tu vois, je voyais un truc, je, je m'attendais un truc justement à la Hitch expert en séduction tu vois. Le, le film avec euh, Will Smith euh, Qui est pas très très bien Ouais mais c'est mieux euh, Hein C'est mieux Itch Ah oui mais voilà Qui est pas très très bien Mais qui est ok Enfin genre euh, voilà euh, Je m'attendais pas effectivement Est-ce est, qu est qu'on ouais, peut dire
0: Que tous ces films Qui, qui, qui font des méthodes de drag Et tout ça C'est nul à chaque fois
1: ben Tu sais
0: euh, Non mais tu te souviens Le truc avec Je sais pas si c'était Ashton Kutcher ou l'autre Là celui avec 40 jours 40 genre Ah oui oui Le truc oui, où oui, il se retient oui, de ouais. Non ouais. c'était avec l'autre euh, si, fin... C'est
1: un show 40 jours, 40 nuits, non
0: Non, il y a, y a Et on Donc, en a quoi. classé un et que j'ai vu exprès pour le, le podcast. C'était euh, celui où, à la fin, il s'attache pour s'empêcher de baiser. Et finalement, il y a une autre fille qui rentre et qui le viole. Oh là là, qu'est-ce qu'elle <rire> ce film <rire> Non, c'était l'autre euh, beau gosse. Comment il s'appelle euh, merde, il joue, celui qui jouait dans Sin City. Euh, qui... Comment il s'appelait déjà Josh Hartnett ah oui, film. Josh Arnett, oui, bien sûr, oui. oui, euh, oui le oui, film, tôt. tu sais, son, sa rom-com, oui, voilà. Oui,
1: oui, oui c'est ça, oui, mais c'est Josh Arnett, c'est pas Ashton Kutcher, effectivement. Ah, enfin, d'accord, ouais.
0: voilà, mais en fait, je les confonds un petit peu, je ouais. sais pas pourquoi. Mais ça, c'était horrible, 40 jours et 40 nuits, voilà. Ah
1: ouais, 50 jours et 40 nuits, c'est Josh Arnett, oui, c'est atroce.
0: Oui. Nique sa mère, ces films. Euh, bon, bah écoute, on va classer Fiston, enfin
1: oui, oui, enfin. Beaucoup donc de gens l'avaient demandé. bien que la défense Lincoln, tu vois. <rire> je déjà, vois. Alors, ouais, oh. Attends,
0: mais c'est moins bien que le dernier bête de l'air.
1: C'est bien bien euh, Est -ce est, que... Est-ce que c'est est mieux que Green Inferno Bah, je trouve ça déjà moins drôle Alien Crystal Palace. Ouais. Euh, par rapport à Barbecue, et je préfère Transformers The Last Knight, en fait.
0: Je préfère Transformers The Last Knight, et je pense que Barbecue, pris au second degré, c'est plus rigolo.
1: Je préfère Rambo The Last Blood. Je
0: préfère Rambo The Last Blood. Euh, alors, Expandables 2, là, on est vraiment... Non, dans non le... quand même, non, je préfère Fistons. On est dans le dur. Décon... <rire> <rire> faut, pas... faut pas déconner. C'est dommage qu'il faut encore attendre euh, 1500 jours pour, ou 2000 jours pour euh, classer Expandables 4.
1: Putain, ouais. Très, euh... Grand moment de cinéma de 2023.
0: Fiston arrive euh, pas loin de la fin, quand même, hein.
1: Pas loin effectivement, bah, entre Rambo de Last Blood et Expendables 2, 145e place.
0: On pense à toi Benji.
1: <rire> Putain, mais comment tu lui as fait à l'envers, c'est un truc de... Tu <rire>
0: sais quoi, c'est un truc que j'aime bien. vendre oui, un ouais. film pour les amis et puis après ils, sont dans, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc
1: Je sais, je, je, je connais bien.
0: eh bah écoute, on a fait ce... Il reste encore des devoirs de vacances mais je pense qu'on a, a fait pas mal. Est-ce qu'on a le temps de faire encore une liste Bah oui. C'est une liste qu nous a envoyé un qui nous est envoyée par quelqu'un qui s'appelle Stéphane comme toi. Oh le pauvre. Stéphane Hulot. Je suis désolé. Ouais, mais il s'appelle pas Boulay, donc c'est déjà Ouais, ça c'est C'est une, ouais, <rire> une liste qui vient de nous arriver et c'est une liste qui s'appelle Des adaptations de manga ou animés en live action qui sont peut-être un peu hasardeuses.
1: Oh là Oh
0: Oui, oui, voilà. oui. Et c'est un peu l'air du temps parce que tout est adapté.
1: Oui, tout est adapté, tout est adaptable, voilà, tout est
0: Le premier film de cette liste, c'est Death Note version Netflix.
1: Death Note, et eh oui, exact, qui. Euh, il... Ah oui, mais oui, il... je croyais que c'était. Euh... Comment ça s'appelle euh... Je crois que c'était les années 2020, mais non, en fait, c'était peut-être la fin des années 2010. Euh... Non, c'est
0: la fin des années 2010, je me souviens. Ah, je... Ouais. Je... je me souviens que. Je... Bah, tu sais, c'est l'époque où ils faisaient n'importe quoi sur Netflix. Qui... Comme si ça avait changé,
1: tu sais. <rire> ah, c'est méchant, parce qu'ils font pas, font pas forcément n'importe na... quoi.
0: Oui, ils font pas forcément n'importe quoi, mais là, en l'occurrence, ils se sont dit. Euh, bon. On tente.
1: Donc oui, tu l'as euh... vu Oui, je l'ai vu, oui, tout à fait. Est-ce que, con... le... ah, est Est que
0: tu connais le... Ah, c'est 2017. Est-ce que tu connais le manga je... original
1: Ouais, je connais le manga original. Ah, donc fait. tu ne <rire> pouvais que parce que tu vas voir. <rire> alors, oui et... Alors, on, va, on va voir. En fait, oui et non, en fait. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai une, une... certaine capacité à me détacher du, du matériau d'origine, en fait. Euh, alors. Dans pas mal de cas. Je pense qu'il faut
0: vraiment faire cet effort pour ça.
1: Voilà, donc en fait le pitch, enfin c'est le même que, enfin le pitch de base c'est le même que, que Death Note, c'est-à-dire que un étudiant euh, trouve un, un cahier un peu étrange sur qui s'appelle le Death Note et il se rend compte que, euh, qu'en écrivant des, des noms de, de, de personnes dedans, euh, et ben il peut provoquer leur mort et même au-delà de ça, il peut, il peut même provoquer leur mort de façon. Euh, euh, il peut même orchestrer leur mort c'est à dire choisir comment est-ce qu'ils vont mourir euh, et euh, sans, tout ça, tout ça. sans
0: attirer aucune autre euh, aucune suspicion
1: Oui parce qu'en fait le, le truc c'est que euh, s'il si, peut dire oui euh, Benjamin François traverse la route un hein, 38 homme lui le roule dessus quoi voilà euh, et lui il est il est, euh, il, 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 il est loin de tout ça, il a, il a même pas forcément besoin d'être dans les parages ça se produit et puis voilà il y a, il y a pas forcément enfin, on ne peut pas forcément faire de lien directement avec lui.
0: Et euh, ouais, c'est vraiment, c'est l'arme ultime. C'est vraiment a, impossi impossible d'éviter ça. Par contre, quand tu utilises ce livre, tout d'un coup, il y, y a un esprit qui vient te voir. Voilà, un dieu de la mort. Un dieu de la mort, euh, bah, et donc euh, qui euh, qui est ici joué par euh, le Shinigami. Il est joué par euh, Ryuk. Il est joué par William DeFoe. Enfin, il est interprété. Ah, oui, est William oui, de exact qui...
1: Je ne m'en serais pas souvenu mais oui exact Qui fait la
0: voix. la voix La voix et la gestuelle
1: Parce que dans mon souvenir effectivement c'est un Comment s'appelle C'est un... un personnage dans une image de synthèse en fait et, euh... Euh,
0: et anecdote En version originale il est joué par la même euh, La même personne qui s'appelle Nakamura Shido
1: Ah donc, euh, en japonais tu veux dire ouais. ouais
0: et Nakamura Shido vous le connaissez Parce que d'abord ceux qui jouent aux jeux vidéo Le savent, euh, ont joué à Yakuza 3 c'était un des personnages principaux de Yakuza 3. Mais, si vous le voulez le voir, en ce moment, au cinéma, il est dans Monster, de Coreda. D'accord, ok. Voilà, peut-être qu'on en reparlera à la fin de l'épisode. Euh, donc, c'est Light donc, qui récupère le, le bouquin et qui se fait appeler Kira. Oui. Comme Kira. Et euh, qui... Euh, qui qui développe avec ce, avec ce livre une espèce, une espèce de tendance un peu sociopathe quand même.
1: Oui, il bah, y, a, y a une relation d'interdépendance entre lui et le bouquin. Et il justement... essaye de voir
0: jusqu'où on peut aller, il se dit « je vais jouer au justicier
1: ». C'est ça. Euh, et puis évidemment le euh, Kiryu, donc le, le dieu de la mort euh, Ryukou, Kiryu euh, euh, Ryuk, 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 c'est dans Yakuza, <rire> c'est dans Yakuza. Oui, c'est pour ça que tu m'as foutu dedans en fait. Je la garde, ouais. je la garde. <rire> oui, qui du coup il a il a aussi un intérêt euh, à, à ce que euh, à ce que le livre soit utilisé et, ouais, il trouve son compte malgré tout. Euh, donc voilà, donc il effectivement c'est l'utilisation ne se fait pas sans conséquences euh, malgré tout quoi.
0: Et soudain apparaît un méga détective, elle. elle, qui vient pour essayer de comprendre cette histoire parce, et comprendre qui utilise le livre. Il ne sait pas que c'est évidemment light. Voilà, tout à fait. Il ne sait pas que c'est light, mais par contre, ils vont devenir poteaux. Et ça va être un petit peu une dynamique un petit peu colombo dans le sens où il va expliquer euh, « Ah non, mais il a fait ça, il a fait ça. » Et l'autre va réagir en disant « Ah merde, il a compris ça, donc moi je vais essayer de comprendre ça. » C'est un manga assez bien fait.
1: Oui, oui, oui. bah ben, en fait le, le voilà tout, tout le truc c'est que en gros le, le tu disais Colombo voilà le elle euh, euh, c'est un espèce de, de Sherlock Holmes puissance puissance 10, parce que c'est un, un détective de, de génie à tel point que il, il, il a il, 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 il connaît par avance le le, le, le point faible du, du bouquin c'est-à-dire qu'il n'utilise jamais son vrai nom voilà et c'est tout le truc c'est qu'en fait euh, même à un moment donné euh, où euh, où euh, Light Kira veut se débarrasser de, de elle, il peut pas le faire parce que euh, s'il connaît pas le, le vrai nom de la personne, en fait, il peut pas le mettre dans le notebook dans le bestbook, ah, il faut best
0: il y, a plusieurs, il y a plusieurs exigences dont connaître le vrai nom de la personne voilà.
1: Voilà. Euh, et effectivement, on va se développer une relation, euh, une relation entre eux, parce que après, alors après ça, euh, non, si, elle y est elle euh, la, 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 la meuf dans, dans, dans le film parce que justement, à, euh, à un moment donné elle est joué
0: par Margaret Qualley
1: oui, voilà, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, effectivement, elle va pas être le seul à se douter, euh, enfin à connaître l'existence du truc, à se douter que machin, et euh, euh, il va, va y avoir un autre personnage en fait qui va euh, qui va se rapprocher de Light et qui va vouloir nou nouer un lien avec le Death Note et euh, les choses vont commencer à partir en vrille, etc. Euh, voilà. Et du coup, dans le, alors je me rappelle plus dans le, dans le film, mais en tout cas dans le manga, à un moment donné, justement Light participe à l'enquête justement pour détourner les soupçons euh, de lui, pour les pour les pour les renvoyer euh, vers quelqu'un d'autre, etc. Ils ont une espèce de relation d'interdépendance et de euh, d'amitié un peu étrange parce que elles, bon, amitié, c'est un peu, on va dire. Euh... Euh, difficile à utiliser pour elle étant donné qu'il est quand même très très particulier comme euh, comme garçon mais voilà en tout cas il y a une relation qui se développe entre eux et dans le dans, dans le film euh, dans le film également même si évidemment ça c'est moins développé dans le film là, que dans le manga quoi.
0: alors c'est moi c'est un manga que je trouve plutôt bien d'ailleurs il est vraiment bien jusqu'à un certain point et je le spoilerai pas parce que je pense que le manga s'effondre au bout d'un moment il y a une espèce de vraiment de Rubicon dans le, dans le manga et après, ça devient vraiment moins bien. Mais voilà, je ne rêverais pas pourquoi. Et évidemment, le film enfin, part dans une autre direction parce qu'il ne peut pas conclure de la même manière. Ouais, tout à fait. Parce que peut-être que ce n'est pas ce que Netflix voulait, peut-être que ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Mais à la fin, je me souviens que ça se termine dans un, dans un parc d'attractions. Ouais, un une fête foraine ou ouais, un truc comme une ça. Une fête ou... foraine, genre, est... genre <rire> vraiment, est-ce qu besoin... est que l'œuvre avait besoin de ça mais en tout cas, euh, voilà, j'ai été perdu devant cette adaptation que j'ai pas trouvée formidable, euh, ne serait-ce que parce que je trouvais que euh, le mec qui jouait Kira était pas ouf.
1: Ouais, bah alors moi je, trou... alors moi je, je trouve que ce, le mec qui jouait Kira faisait plutôt bien le job, moi j'étais un peu déçu par Elle, euh, par contre. Euh... Elle, le
0: problème, c'est que c'est un, un personnage hors du commun, en fait, quand tu... Bah oui, et... Euh... Voilà, c'est pas...
1: Et là, en, fait, là, en plus, l'acteur qui joue, elle, euh, c'est un acteur que j'aime euh, plutôt bien. Hein, c'est la euh, l'Akif Stanfield, euh, qui depuis a, a quand même... la euh, L'Akif
0: Stanfield, c'est ça
1: Ouais, ouais, tout à fait. Mm. Qui depuis a, a, a quand même montré son ta ses talents d'acteur dans, dans pas mal de projets. Mais je trouvais qu'en fait, le, justement, le, le, côté, euh, le côté Sherlock, en fait... Euh, euh, Sherlock un peu... Euh, alors, il n'est pas... Euh, plus qu'à social, enfin voilà, le euh, pas très très bien, enfin voilà, le, le personnage n'était pas très très bien écrit. Je trouvais que le, le docteur qui jouait Kira s'en sortait, ok. Alors c'est c'est notre version de Kira, c'est pas du tout le même Kira que que euh, que dans le le bouquin, parce que dans le bouquin Kira est, est lui aussi très apathique en fait. Euh, c'est un personnage mmh. euh, très apathique qui avant même de trouver le Death Note a déjà une vision du monde. Euh, euh, d'ailleurs il y a toute une histoire sur est-ce qu'il a vraiment trouvé le Death Note ou est-ce que c'est le Death Note qui l'a trouvé, enfin voilà, t'as as, as ces questions-là qui, euh, qui vont dessus alors que là c'est un, un étudiant un, un peu plus normal, beaucoup moins euh, beaucoup moins dépressif beaucoup moins euh, apathique et qui va, euh, qui va partir en vrai on va dire, c'est plutôt ça alors que de, le, dans le bouquin c'est pas exactement ça donc euh, ça c'est une différence mais je trouve qu'il s'en sortait pas si mal et en fait moi je, je trouve cette adaptation de Death Note pas terrible, mais pas honteuse non plus. C'est-à-dire que je pense que si tu le regardes en connaissant rien du tout du manga, c'est un a film un genre, Vraiment, 30.
0: la fin est pas ouf, quoi.
1: Bah, la fin est pas ouf, mais en même temps, le, 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 le euh, enfin, la façon dont ils utilisent le, le death note, etc., euh, côté un peu machiavélique, tout ça, bon, je trouve ça ok. Ça fait le, vois Je trouve pas. C'est juste, voilà, je trouve pas ça honteux. Je trouve ça parfois même plutôt bien mise en scène à certains moments, pas toujours. Euh, c'est vraiment pas le meilleur film de son auteur, c'est-à-dire Adam Wingard, euh, Wingard mais c'est pas son pire film non plus.
0: À qui on, à qui on doit, quand même, le, le succès de la décennie, enfin le... Qui oui, est, oui. Le, euh, Merde, j'ai un trou de mémoire, le truc de... Euh, comment il s'appelle Blair Witch
1: voilà, alors il, on, on doit le, le remake de, de, de Blair Witch.
0: Ah non, c'est le remake de Blair Witch. Ah oui, c'est le remake. Ah oui, d'accord, euh, okay. Non, je retire euh, ce que j'ai dit. <rire> voilà,
1: voilà. Euh, Non, non, on, Non, c'est Godzilla fait, Kong, c'est ça Voilà, et Godzilla Kong, c'est aussi lui. Mais par contre, il avait fait euh, bah, deux autres films dans les années 2010. Euh, euh, c'est deux premiers longs-métrages que je trouve très bien, en fait. Euh, que je trouve vraiment très bien. Euh, après, voilà, euh, Blair Witch, Kong, ça s'écroule. Death Note, c'est... Bah, c'est pas très très bon, mais je pense que si, si tu connais pas le manga ou si t'arrives à t'en détacher, c'est ça. C'est un film qui. C'est très moyen, quoi. Euh, ça, ça, ça va jamais jusqu'au bout du potentiel. Il y, a quelques, il y a quelques passages qui sont vraiment réussis, d'autres qui s'écroulent un petit peu. Le, la fin est bon, pff, voilà, sans, sans plus. Euh, voilà. Par contre, je pense que si t'es très attaché au manga, euh, tu l'as passé le pire moment de ta vie, quoi. Ouais, ouais
0: je suis pas très satisfait, je te l'avoue. Euh, bah écoute je pense que c'est pas la peine de faire plus longtemps là dessus hein.
1: non 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 effectivement mm. euh, Death Note euh... tu vois je, moi je préfère Hunger Games je préfère Fantastic Four euh... mais tu vois je préfère Death Note à Mélancolia
0: euh, tu sais quoi je préfère beaucoup de choses à Mélancolia
1: <rire> tu vois les bons arguments? Hmm,
0: attends, je... Je... il est où Mélancolia? Là, là, tu... ça me dit rien. <rire> dit
1: mais si, regarde, j'ai cliqué. Normalement, t'as as un, un petit cadre qui s'affiche autour euh... 122e place. 122e, euh...
0: ouais, je suis prêt à le mettre au-dessus de Mélancolia. Voilà, mais sous les marges du pouvoir, quand même.
1: Sous les marges du pouvoir, on est d'accord. Okay. Bah,
0: écoute. Death Note. Est-ce que ça sera le pire des films de euh, de cette liste Je ne sais pas.
1: Je, alors je pense pas parce que euh, je, je, je pense qu'il y en a des pires.
0: Tu penses qu'il y en a des pires Tu penses, tu penses. Moi je te dis
1: <rire> Vas-y.
0: Le deuxième film de cette liste est une adaptation de d'une bande de comics qui s'appelle Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Tu l'as euh, vu non,
1: non. Alors, je ne l'ai pas vu en entier. Ah bah alors non, je, il faut, faut le voir non, en entier. Non, mmh. voilà. J'ai pas osé. c'était quoi le contexte Le contexte, euh, c'est que je ne sais plus. J ai, j ai...
0: Non, mais c'est pas la peine de t'excuser. Hein, je comprends que tu peux... C'est le deuxième film de la bande à fifi euh, qui est évoqué dans ce podcast, et c'est le deuxième que tu n'as pas vu, c'est tout.
1: Ouais, non mais, je, non, mais je fais un vrai, un vrai blocage. Hein. Euh... Non, mais le, le pire, c'est que. Tu sais, que, quand...
0: souvent les gens disent que celui-là est moins pire, quoi.
1: Non, mais la dernière fois que tu m'as dit ça, c'était pour le truc, c'est comment. Non, c'est le truc avec le super-héros, là, ou je sais pas quoi. Euh... Super-héros
0: malgré lui Ouais. Ah, Donc, tu
1: m'as dit ça, ça tu m'as dit celui-là, il est bien.
0: Non, je t'ai dit que c'est un blockbuster français.
1: Ouais, ah, ouais, et euh, putain, je me suis fait avoir, c'est <rire> bon, quoi. Et
0: c'était pas ouf, hein.
1: Non, c'était vraiment pas ouf. Et là, je, je crois que j'ai dû voir les 20 premières minutes. Euh, et puis, j'ai jamais jamais poussé, quoi.
0: C'est parce que t'aimes pas les mangas, c'est pour ça.
1: Mais je, je crois que c'est ça. Je, mais J'aime pas les mangas et j'aime pas l'audace. Voilà, ces deux. Euh...
0: Ah bah ouais, franchement, si t'aimes pas l'audace, c'est sûr que t'aimeras pas la bande à Fifi. Ah bah ça, c'est sûr. Mais veux... euh, je t'invite à regarder alibi.com2 qui est son mail. Non, <rire> non, 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 non. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui t'envoient exprès des, le, des, des listes bien. avec ça. Ils ouais. veulent non, non, te faire non, souffrir.
1: Une, une liste, les films qui ont 5 euh, étoiles sur le letterbox de Jérôme Lachasse.
0: <rire> Alors, tu sais quoi, je crois que Alibi.com 2 est bien classé. Je pense qu'il est au moins 4 je... ou 4,5. Hein.
1: Non, non, je, quand je vois sur le letterbox, je, je désespère. <rire> Ce garçon <rire> a, a, a trop de bonté en lui.
0: Et il a trop de bonté, et en même temps, Babylone a 5, tu vois. C'est genre. Euh...
1: <rire> Genre,
0: et les derniers euh, Paul Anderson quoi tu vois euh, Paul Tom... les, les, faut, euh, non pardon faut. les derniers euh, Wes Anderson
1: pardon Wes Anderson il en faut ouais, ouais, c est...
0: C est... bon et on n'est pas là pour critiquer les goûts des autres on est là pour faire le marbre et le marbre c'est la, vérité, la,
1: vérité, absolue. la voilà. vérité absolue
0: donc on fera pas euh, ce film là par contre il reste encore le dernier film sur cette liste et c'est Ghost in the Shell et je suppose qu'il s'agit wow. de la version live de Ghost in the Shell est-ce qu'on l'a ouais. pas fait
1: euh, je, 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 je ne sais pas. pas je pense je donc c'est la version live, effectivement. C'est bon. Euh... Enfin, c'est bon. Non, on l'a pas fait. <rire> non, alors non, je... justement, non. C'est pas très bon. <rire> alors,
0: on parlait justement dans Avatar de l'espèce d'ethnicité.
1: De... <rire> oui, c'est vrai. Je pense euh... que là,
0: le film, il, il, a, il a pété toutes les barrières, il a béré toutes les limites break, comme on dit, euh, dans...
1: Ouais. dans le ouais, milieu. ouais, quoi. parce que parce qu'en en fait, en gros, enfin, on va, on va, évacuer l'éléphant dans la pièce, hein, voilà, euh, qui est le fait d'avoir Scarlett Johnson en, en personnage principal pour inc incarner euh, le Major Katsuragi, quand même. Alors elle s'appelle,
0: euh, elle, elle, elle a, un autre nom. Euh, enfin, ah ben non. En fait, il y a une, il y a une, y a une, y a une Ils essayent. Mais oui, pire mais encore. Que dire. Ils, ils vont que ça, en fait. expliquer. Alors, disons-le d'abord, c'est l'adaptation euh, d'un manga, d'adaptation qui est ensuite devenu un film
1: à succès. Par euh, coups -Sanagi, coups -Sanagi. est que c'est Ana qui
0: contre. Major tu Non, pourquoi je t'ai pas corrigé en plus je... <rire> là, tu sais quoi envie. Parce que j'étais en train de penser à Scarlett Johansson dans ce rôle. <rire> Et c'est vraiment le film qui a été fait euh, en se disant, en regardant la liste, des... en regardant la liste des gens bankable, ils se sont dit Scarlett Johansson est au sommet là. Euh, il faut qu'on fasse un film avec il faut qu'on fasse un film avec et on avait que elle pour le faire je pense qu'il y avait d'autres alternatives j'adore Scarlet... <rire> aussi... Scarlett Johansson mais je pense qu'il y avait d'autres personnes et je pense qu'elle elle doit être elle doit être déçue d'avoir dit oui je pense que c'est le moment où il faut stand down je pense que le réalisateur n'est pas autant fautif parce qu'il qu qu avait comme projet c'est le mec qui a réalisé Blanche Neige et Le Chasseur tu te souviens oui. c'était Blanche Neige avec Chris Hemsworth c'était la suite, non c'était la préquelle ou la suite de Blanche Neige euh, le film live mais avec Charlize Theron et Chris Hemsworth et oui c'était <rire> pas ouf hein
1: c'était pas ouf ouais. euh, mais oui mais en fait là le truc c'est qu'effectivement pire que ça c'est à dire qu'en fait en gros ils reprennent donc le Ghost in the Shell donc euh, manga et puis surtout enfin c'est surtout le film qui, qui, euh, qui, 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 qui est culte aujourd'hui euh, auprès de, de bon nombre de, de personnes et y compris, euh, compris moi-même euh, le, le souci enfin le souci bon tu casses euh, Scott Johansson pour faire le, le personnage principal euh, bon est pour un film qui se passe intégralement au Japon avec des personnages supposés être japonais. Bon, tu dis euh, est-ce qu'il n'y avait pas une actrice japonaise sur, tout, sur, toute le, sur toute la péninsule, enfin sur toute l'île Voilà, je, on aurait pu en trouver une. Je pense. Une, une bon. actrice, une actrice japonaise, mais euh, mais bon, c'est quoi On peut même élargir le spectre asiatique. Voilà, ou même asiatique effectivement, elle aurait pu être, voilà, je, même quelqu'un des Philippines à la rigueur, euh, voilà. bon, visiblement, ils n'ont pas trouvé, bon, c'est dommage, hein. c'est dommage qu'il n'y ait pas d'actrice au Japon. Mais,
0: mais en même temps, tu sais quoi, je peux comprendre la logique financière de se dire, ce film ne sera pas s'il n'y a pas Scarlett Johansson.
1: Voilà, non mais, C'est peut-être une bonne
0: je... raison de dire stop à ce moment-là.
1: Mais, mais justement, bon, admettons, le, le, ils il choisissent de, de reprendre Scarlett Johansson, euh, ils changent les origines du personnage, bon, euh, ok. Ils ont euh, changé mettons. les
0: origines du personnage, mais.
1: Mais voilà, mais attends, mais, justement, c'est ça où je veux venir, ah. c'est qu'effectivement, enfin, ils, ils auraient pris juste, ils auraient juste dit, ben, le, le, le personnage donc, de Kusanagi, qui effectivement, je crois que n'a même plus de, de nom, je crois qu'il s'appelle juste Major dans le. Non, non, elle a un nom, elle, mais elle non, mais c'est
0: le même, les mêmes initiales.
1: D'accord, ok. Mais donc, c est, c est... genre, genre c'est une Gaijin parce qu'elle vit au Japon etc ouais. pourquoi pas le vrai problème là dedans c'est qu'ils font ils, l'erreur ils font l'erreur euh, ils, ils supplémentaire c'est à dire que euh, ils se disent pas bon c'est une gajin et puis point barre non non ils disent ah bah, au départ c'est en fait une vraie étape japonaise qui au moment où euh, on lui a fait ses augmentations on, on lui donne un, un visage de blanche parce que du coup comme c'est une machine d'infiltration ça filtrera mieux pour quelqu'un qui fait des infiltrations que au Japon, dans le film. Euh, voilà. Et c'est littéralement la raison du film, c'est-à-dire qu'ils vont dire « Non, c'est une japonaise qui, qui devient blanche parce que, euh, parce que ça sert sa mission. » C'est l'Empire des wow.
0: loups. Le... Tu te souviens l'Empire des loups, on lui dit « Madame, dans une vie antérieure, vous étiez turque.
1: » Oui, oui. C'est à ce niveau-là,
0: <rire> niveau quoi.
1: Et, et, là, je, et là, je pense que c'est pire que tout, c'est-à-dire qu'effectivement, ils, ils auraient juste dit bah, « C'est une gaijin qui vit à Tokyo, point, ok. » d'accord mais là ils vont te dire non, non ils, ils vont même ils vont ils, ils vont te, te dire ouais non c'est bien une japonaise non non c'est bien une japonaise euh, mais euh, pour une raison complètement fallacieuse on elle a pris un visage de blanche et là tu fais ah ouais et là je vois là c'est pire que tout et ça s'écroule et en fait c'est c'est un des problèmes de ce, de ce film là qui par ailleurs est pas complètement dégueulasse c'est un peu le truc euh, surprenant, on va dire. Euh, c'est que la, la direction artistique, euh, les effets spéciaux, il y, y, y a des trucs qui sont vraiment super Mais dedans. Parce que très
0: calqué sur l'original.
1: Parce que très calqué sur l'original. Et que, enfin, voilà, Ghost in the Shell, c'est un, un film référence euh, aujourd'hui pour... pour... Plein de gens qui font de la science-fiction un, un peu de la même façon qu'avait euh, qu été Blade Runner dans les années 80, etc. Enfin, c'est une référence ultime euh, pour, pour plein de gens, etc. Donc du coup, si à un moment donné, t'as un directeur artistique et un directeur des effets spéciaux pas trop mauvais, et tu leur dis ben, « je voudrais reprendre cette esthétique-là », est, est, est... alors c'est possible, mais c'est dur de louper le truc visuellement. Et effectivement, là, ils font plutôt du bon boulot, donc il y a des éléments comme ça, il y, le, le, euh, y, y a le casting de Takeshi Kitano euh, euh, qui, 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 qui est assez intéressant. Alors, voilà. et moi
0: je dirais que c'est même le truc qui sauve le film dans mon esprit, voilà. c'est ouais. que Kitano, on lui a filé un chèque, il est venu au tournage et il n'a pas appris le script anglais, il a retenu le script japonais et il parle en japonais tout le temps. Oui, oui, oui. Et honnêtement, c'est d'un niveau euh, narratif proche de Tekken.
1: <rire>
0: tu sais, dans Tekken, où les méchants, genre l'espagnol le, le, parle en espagnol et le coréen, il répond en coréen, et ça ne pose aucun problème à personne. Personne, voilà, exactement. Et bah ça, je trouve ça génial. Je trouve que Kitano, il est en premier degré, je pense que c'est pas l'effet voulu, hein, mais je pense que Kitano, il en avait rien à broler, il a dit « moi, je fais mon rôle en japonais » et vous faites comme vous voulez mais moi je ferai pas le, je, je ferais pas l'anglais et peut-être c'est quoi c'est la science peut-être qu'ils parlent dans, la langue, dans leur langue et c'est traduit automatiquement dans leur langue oui temps.
1: voilà c'est ça et effectivement ça, ça, c'est pas, pas, enfin, pas choquant tu fais ok bah ça fonctionne comme ça c'est
0: Tekken voilà euh, Bato qui est un personnage important est joué par Pilou Asbeck que tu connais peut-être parce qu'il jouait un des Greyjoy tu sais, il jouait oui. le oui, oui, tout à fait, ouais. un des bâtards, celui qui dure qu'une saison, mais qui est quand même un gros bâtard. Un gros gros bâtard. Et euh, voilà. Et donc il y a un casting pas Il euh, y a il y a Juliette Binoche dans un petit. Jeu. Juliette Binoche, ouais. Alors, ouais. Et et ouais bon, on s'excuse, on s'excuse. <rire> on s'excuse. Et il y a Michael Pitt dans le rôle de Cousé. Voilà. Donc, donc je... euh, voilà. voilà donc y a... Écoute, c'est
1: c'est bah voilà c'est pareil. C'est-à-dire que si tu t arrives à te détacher un peu du, de l'original, c'est un film qui, enfin qui pour le coup, le, le, le côté, euh, euh, on, 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 on transforme une japonaise en blanche parce que en fait c'est plus pratique pour la mission alors que ça n'a aucun sens pour la mission. Ça c'est scandaleux. Le reste du film est juste très mou et très moyen. Et en fait c'est c'est un peu le truc, c'est-à-dire que euh, Ghost in the Shell à la base c'est que c'est un je parle vraiment du film, parce que je pense que la, la référence c'est le film, c'est pas, pas le manga, et en, en plus le, le manga est finalement assez différent sur beaucoup d'aspects, euh, c'est que c'est un film avec, très très atmosphérique, en fait très bizarre, avec beaucoup de de, de, de euh, beaucoup de, de contretemps, de, 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 de moments, de, de, de flottements un peu chelou et, euh, et, et quelques scènes d'action qui sont vraiment très éruptives, mais très très brèves, etc. Enfin, c'est truc...
0: bah, euh, le style Mamoroshi. Ouais. les mecs ils se sont dit, bon bah Mamoruichi il a fait ça c'est un classique du cinéma. On va le refaire.
1: On va le refaire. Et seul problème, c'est que là, euh, voilà, le, le film se repose principalement sur les effets spéciaux et la direction artistique et la mise en scène. Elle peine vraiment, vraiment à, à donner le le, le, le le sens et le et le rythme qu'il faut à tout ça. C'est-à-dire que euh, il raconte globalement la même chose. Bon, il y a des trucs différents, mais globalement la même chose, etc. Sauf en plus long et en, en plus délayé et, euh, et avec Scarlett Johansson avec Scarlett Johansson et, euh, et les seuls moments euh, en termes de mise en scène qui sont un peu euh, un peu intéressants c'est quand c'est du copier-coller de, de Mamou Roshi voilà
0: c'est bon... pas c'est pas ce qu'il y avait à faire
1: c'est pas ce qu'il y avait à faire, effectivement. Enfin, quitte à faire un remake tu fais, tu te le rappropries complètement, mmh. tu changes... Ou, tu, ou tu, tu, mets, autre... tu, prends un,
0: tu mets un vrai réalisateur, quoi. C'est-à-dire un mec Où qui a une idée de ce qu'il veut faire et tout. Voilà. Et là, tu sens que c'est juste pour faire plaisir à DreamWorks et tout ça. Voilà, exactement, ouais. et, euh,
1: et voilà, et donc... Ça, enfin, c'est. Et puis, pff, en, en tant que tel, c'est un, un, un film qui, 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 qui est globalement un peu. Enfin, qui est vraiment chiant. C'est-à-dire qu'il arrive. Même de, justement dans les scènes d'action, etc., il n'arrive pas à reproduire les, le, le, le même tour de force. Tu m'as
0: dit James Cameron, qui était fan de Godzilla qui aurait pu le. Qui aurait pu oui, non, faire mais voilà. Ouais. <rire> Genre, tu vois ça et c'est nul. <rire>
1: ouais, non, mais c'est ça. Et au final, c'est. C'est pas complètement honteux, parce que voilà, on a dit... Euh, non, c'est vraiment, mais...
0: vraiment écrit euh, à la zob, quoi, je veux dire... Et c'est... Non, euh... mais euh, moi, moi le, coup de, le coup de Scarlett Johansson, on lui dit, vous étiez une japonaise et tout, j'ai rigolé, mais comme, comme le dernier Star Wars, quand ils disent... Euh, tu tu le... as rigolé, Jaune Ah, très beau. Euh, quand, quand ils disent que l'empereur est encore vivant, parce que... Oui,
1: ouais, ouais, c'est ça. Euh, bon, on va classer euh... cette merde Ouais, globalement, voilà, c est c est quand pas, même de, ça reste quand même de la merde. Hein, c'est pas du très bon cinéma. Et tu
0: sais que Goswami en plus est un peu précieux euh, à mes yeux puisque bon, pour les raisons que j'avais déjà mentionnées, mais bah, j'ai déjà travaillé sur Goswami, du coup, euh, oui, c'est un, un petit peu important pour moi. Et là, ouais. c'était vraiment le, le point d'orgue de la nullité quand même.
1: Pas de la nullité. Non, c'est pas le. Fin, mais c'est juste. C'est un, un film qui n'a aucune raison d'exister. Ouais. Euh, c'est moins bien que le tel... dernier
0: Mètre de l'air pour moi, et j'annonce. De quoi C'est moins bien que le dernier Met de l'air.
1: Ok. Non mais ce que je veux dire c'est que même quand tu connais pas le manga, enfin c'est un film qui a pas beaucoup d'intérêt en fait, mm -hmm. à part à part la direction artistique. Voilà. Euh, okay. C'est dans, dans
0: les eaux de la Tour Sombre quoi.
1: Ah je trouve ça quand même mieux que la Tour Sombre. La Tour Sombre c'est vraiment débile. Enfin c'est vraiment c'est une mauvaise Pays... adaptation. Tu, tu, tu ne mourras pas. C'est mieux que Mission Pays Basque.
0: D'accord. Est-ce que c'est mieux que Abraham
1: Lincoln chasseur ah, de vampires Pour moi c'est mieux que Machete Kills. Ce qui est vraiment un film que je déteste. Euh... Voilà, qui est vraiment un film dégueulasse. Mais je pense justement. que ça
0: reste moins bien que Noé.
1: Ok. Euh... Est-ce que c'est mieux ou moins bien que Kickboxer Vengeance Et je pense que personne au monde ne s'est posé cette question à part Et tu sais quoi
0: Je stand down. Je ne me battrai
1: pas pour ce combat. Vous ne m'aurez pas, monsieur Boulet. Bon, allez, au-dessus de Kickboxer, mais en dessous de Noé, ça me va. Okay.
0: Pour Ghost in the Shell, comme il s'appelle en... en japonais, pour... pour faire la différence avec le film original qui s'appelle Kokaku Kidotai, euh, Ghost in the Shell. Et j'imagine plein de gens vont se dire ah oh, c'est nul, c'est dommage, je croyais que c'était un bon dessin mais Non, c'est le film, <rire> bon.
1: film live. C'est pas le bon.
0: Bon. Euh, bah écoute, c'est tout pour cet épisode, Loulou. Oui, c'est tout. On va remercier la liste, la liste qui nous avait été envoyée par Stéphane.
1: Merci Stéphane pour ta liste.
0: J'aime bien à dire merci Stéphane. Merci Stéphane <rire> Hulo pour bien te différencier de toi.
1: Et voilà, c'est bah comme Ghost in the Shell, tu vois, t'as l'original voilà. remake. <rire> 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 eh, peut-être qu'il est plus vieux que toi, hein, c'est toi le remake. Hein. Ouais, peut-être, on sait mm. pas. Bah, c'est pour ça que je, je laisse le doute, tu vois. Voilà.
0: Bonnes adaptations, ça fait un bon épisode. Euh, Stéphane, quel est ta reco Eh
1: bah, ben, ma recommandation, c'est une... Euh, on va rester dans le, dans le trip japonais, euh, avec une reprise. Donc une reprise, c'est un film qui qui est sorti au cinéma et qui revient au cinéma euh, alors c'est une, une reprise un, un peu surprise mais pas tant que ça c'est euh, bah, tout simplement Godzilla minus euh, one qui était sorti pendant deux jours euh, à la sauvette euh, au mois de décembre euh, dernier donc le, le dernier Godzilla en date et qui revient euh, en France du 17 au 31 janvier je crois que c'est comme ça enfin il revient pour deux semaines euh, euh, voilà, alors à nouveau le, le, le la raison du, de cette distribution c'est parce que euh, c'est un visa d'exploitation euh, spécifique qui leur permet de, de mettre le film en, a priori en VED plus vite euh, le... d'échapper à la chronologie des médias donc, euh... donc voilà après à voir si ça se fera véritablement ou pas mais toujours est-il qu'il revient en salle donc du coup euh, vous avez l'occasion d'aller le voir en salle surtout que j'ai regardé en tout cas l'heure où on enregistre euh, c'est pas le même réseau de salles que lors de la sortie originale ah donc tu veux dire euh... qu'il sera
0: pas que dans les pâtés
1: il sera a priori pas que dans les pâtés par exemple là sur, sur Annecy il sera, il sera Omega Rama donc, euh, donc du coup, qui est pas du tout dans le réseau pâté, etc. Euh, donc, a priori, vous avez peut-être euh, de nouvelles chances parce que notamment, j'avais discuté avec des gens qui étaient, euh, euh, je crois, dans la région de Bordeaux, etc. Où, où ils avaient pas de pâté. En fait, ils ont des, des kinépolis, des trucs comme ça, et du coup, ça, ça rentrait pas dedans. Enfin bon, là, vous avez peut-être une chance de le, de le voir dans un dans un réseau différent. Donc c'est euh, euh, c'est plutôt cool. Et euh, et voilà, Benji avait dit quand on avait enregistré le, -right, euh sur le bilan d'année, il a, en fait on, la, la blague, c'est qu'on a enregistré le After Eight ensemble. Il sort du After Eight et une heure après, il va voir Godzilla Minus One au, au cinéma et quand il rentre, il fait putain, je suis dégoûté d'avoir enregistré l'épisode avant d'avoir vu mon film de l'année. <rire>
0: je, je jugerai pas son année. Écoute, euh, voilà, ça vaut ça vaut ce que ça vaut. Moi, je, je trouve que c'est un super film. Juste, il y a un truc, mais je veux pas pour les gens qui n'ont pas vu, mais il j'ai un, un gros reproche au film.
1: Bah écoute, moi je trouve que moi je trouve que c'est un, un film un film formidable. En fait, j'ai adoré. J'ai trouvé ça j'ai trouvé ça fabuleux. Alors ça, ça s'apprécie. Bah quand quand t'es amateur de Godzilla, ça s'apprécie d'autant plus parce que le, le film est un est un est un reboot, un hein, nouveau. Il se passe en 1947. Euh, L'original se passait en 54. Euh, c'est un reboot donc il peut s'apprécier absolument euh, de façon indépendante comme comme shield Godzilla d'ailleurs qui est aussi sorti euh, au cinéma l'année dernière euh, mais euh, voilà et puis mais par contre effectivement quand tu, quand tu connais Godzilla il y a plein de de connexions qui se font et qui font qui apportent une profondeur différente mais même en dehors de ça je trouve c'est un... déjà je trouve c'est un, un blockbuster super enfin, en termes de, de mise en scène d'utilisation de la de la créature de ses spécificités euh, et même l'originalité qui apportait euh, voilà sur un sur un aspect enfin que, que évidemment je ne donnerai pas enfin c'est vraiment fabuleux et puis même je, je trouve hyper intéressant par rapport justement à sa à sa lecture sur euh, sur le Japon euh, le Japon en général et spécialement le Japon d'après-guerre euh, voilà ce cet après-guerre qui, qui continue finalement de euh, de tourmenter euh, de tourmenter l'esprit le, le, japonais la politique japonaise euh, euh, voilà, plus de 80 ans après euh, et, je ça, et je trouve ça assez, fa assez fabuleux ce qu'ils qu en font dans Godzilla Minus euh, voilà, One donc en plus du spectacle c'est même presque plus un drame en fait. c'est un drame avec Godzilla dedans en fait euh, et, et Godzilla
0: est assez rare en fait dans le film c'est ça qui est assez oui, intéressant
1: voilà, voilà. et ça qui est intéressant c'est que en fait, c'est vraiment Godzilla enfin euh, c'est un drame c'est presque alors non je vais pas aller jusque là tu, tu vas bon dire mais c'est presque en fait du Coréada dans, dans un certain sens puisque c'est une histoire de, de familles d'inadaptés sociaux et de, euh, et de gens qui se, qui, se, qui se croisent et qui ne savent pas s'ils s'aiment dans des circonstances difficiles c'est un peu ça hein, euh, avec Godzilla en plus <rire> voilà et, euh, et je trouve que ça fonctionne super bien euh, voilà et la lecture qu'on qu peut apporter à Godzilla est vraiment différente de, de, de la, du Godzilla de 54 en même temps il y fait c'est aussi très différent de, de, de Shin Godzilla enfin voilà c'est euh... bon en tout cas j'ai vraiment adoré et je vous encourage à, à vous vous précipiter en salle parce que visiblement les, les, les séances euh, les séances limitées du, du dé, de décembre ont quand même bien marché donc si là les gens y retournent moi je vais sans doute retourner, retourner le voir si là les gens y retournent etc ben, merci, aux va... merci aux patriotes.
0: merci aux patriotes. Ouais.
1: oui merci aux patriotes pour la séance à 20 balles parce que j'ai vu en 4 alors par contre la 4DX sur Godzilla Minus One elle te démonte ah ouais ah mais, mais genre j'avais l'impression d'avoir John Cena qui me prenait et qui me faisait un bone pourtant il bon y a beaucoup de le... séquences où il se passe rien il hein. y a beaucoup de séquences où il se passe rien mais alors les séquences où il se passe quelque chose putain tu, 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 tu décolles quoi mais vraiment je <rire> décollé. La, la 4DX était, était, était réglée en mode vénère tu sais le, le potard à 11 comme dans euh, comme dans Spinal Tap quoi mais euh, euh, donc voilà Donc du coup je sais, je sais pas quel type d'écran vous aurez près de chez vous mais ça vaut vraiment le coup quoi mm.
0: Bah écoute, moi j'ai poursuivi ma c'était mon ma, ma thématique de fin d'année, c'était je regardais tous les films que t'as mis dans ton top 20, 25, 30. Écoute, à part le premier, franchement, t'as des bons goûts. Mais bah, alors le premier, <rire> c'est le meilleur film de l'année. C'est pour Lim ça qu'il est premier. Non, t'sais... Mais en fait, c'est vraiment Limbo est très clivant, il y a des gens qui détestent des gens qui adorent. Moi je déteste, toi tu l'adores. Par contre, j'ai j'ai pu j'ai eu l'occasion de voir Bad Genius. Ah oui, qui est disponible en VOD. Avec un peu notre, notre actrice thaïlandaise préférée, elle s'appelle
1: dont j'avais parlé effectivement à l'époque.
0: À l'époque, et bah écoute, euh, c'est un, un peu... Et si David Fincher filmait la gruge, euh, la gruge universitaire Exactement, c'est ça. Et <rire> c'est vraiment très très bien, c'est vraiment... Ça te prend en trip, et ça te donne envie de gruger en fait. Ça et te donne envie <rire> de trouver des mécanismes de gruge imparables, parce que c'est ça aussi. C'est euh, le Death Note de la, de, de la triche. Et euh, donc, j'ai plutôt bien aimé celui-là. Euh, j'ai ai eu l'occasion de voir... Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai revu aussi, grâce à... à... Ah, j'ai vu Les Rascals, figure-toi.
1: Ah oui, c'est top. Hein.
0: Alors, Les Rascals, c'est très très bien. Hein. Franchement, ouais. euh, grosse, pa grosse Patate, film français.
1: Grosse Patate, euh, qui est passé complètement inaperçu. Euh... Moi, je, je l'ai rattrapé quand il est sorti en vidéo, en fait. Hein. Complètement,
0: complètement non, j'en ai entendu parler. En plus, c'était une sortie de Jokers, donc ils savent bien mettre en valeur les, les films quand ils sortent. Mais surtout, il y a plein de nouveaux comédiens. Il y a une espèce de... De vrai, il euh, y a une vraie vista euh, très euh, très très premier film Clapiche quoi. Tu vois, oui, oui. tu vois ce que je veux dire une énergie de ouais. jeune que seul Clavi Clapiche il connaissait ça, les énergies jeunes maintenant, il oui, les... le, le
1: péri jeune etc euh, Le là, péri de péri
0: jeune voilà, tu vois ce que tu vois ce que je veux dire. Et alors, mon dernier film de l'année, j'ai pu voir en DVD, il sort très très bientôt le dernier euh, Woody Allen. Pardon, le dernier de Woody Allen 2022 euh, qui s'appelle Coup de chance. Et, euh, 2023, pardon, 2023. Je peux te dire déjà que c'est le meilleur Woody Allen de l'année.
1: Oui, bah, c'est le, <rire> le seul.
0: Mais c'est quand même Woody Allen. Et tu sais quoi J'ai rarement vu un film aussi naze. <rire> ah, c'était nul C'était nul. Tu sais quoi Genre, quand tu dété spécialement, mais en même temps, il y avait euh, l'acteur français de l'année, à savoir Melville Poupeau, qu'on a pu voir dans, dans L'amour et les forêts, qui joue. Ouais. Et c'est génial parce qu'il il, il a... Il s'est joué les, les fils de pute en fait. Ah bah oui, oui, oui. Je, je crois qu'en fait, forêt, Poupo, il faut, faut pas qu'il joue les gens normaux, faut il faut qu'il joue les fils de pute. Ouais, Et ouais. donc, je pouvais pas rester sur le dernier Woody Allen comme dernier film, donc je me suis empressé de voir un film, genre le 30 au soir. Jusqu'à 3h du matin, j'y suis resté pour, pour être sûr que ça soit pas mon dernier film de l'année. J'ai vu 202 films sortis euh, en 2023, je sais pas comment j'y suis arrivé. Et mon dernier film de l'année, donc, a été Farang.
1: Ah, mais oui, c'est le meilleur film vu, de son auteur. J'ai vu, c'est ce, le
0: meilleur, meilleur film de Xavier Gans, sans aucun problème. Ouais. Ouais, et ouais, donc, ouais, il est disponible en VOD euh, sur Canal et tout ça. Et avec Nassim Leyes, euh, que tu connais peut-être parce qu'il a, euh, a joué dans le, euh, le film euh, euh, Nouveau Riche, une comédie Netflix ah, je pas vu. réalisée par le fils de Sécolène Royal. Mais ah, qui est, je pense, une, une des roms comme. Euh, Étrange des de l'année. Franchement, c'est vraiment pas mal. Je te conseille de voir. Il y a juste un truc, c'est que les dix premières minutes sont vraiment très très dures à encaisser.
1: D'accord. Oui. Ben,
0: si tu encaisses les dix 10... et, et je pense, honnêtement, parce que j'ai vu euh, Balle Perdu, j'ai vu Akka et tout ça, je pense que c'est les meilleures scènes d'action, euh, avec Farang, les meilleures scènes d'action que j'ai vues cette année au cinéma. Et je pense que Nassim Yves a sa carte à jouer dans le film d'action.
1: Ah oui, complètement. Mais euh, je pense que, enfin, le, le tube... Euh... Euh, comment ça s'appelle tu, tu me réunis un film avec euh, Nassim Liès et, euh, et Alban Lenoir, enfin, euh, Balper du 3. Mm -hmm. Ah ouais Faites-nous ça pour Balper du 3. Mais Balper du 3 arrive,
0: hein, il est en tournage.
1: Hein. Oui, je sais bien. Ouais. Mais donc, euh, voilà, mais,
0: euh... alors, euh, donc, euh, Farang, c'était très bien pour ce que c'est, c'est-à-dire, c'est vraiment, vraiment. La série B, la euh, ultra vénère. Ultra formule, formule, tout ça, mais avec une scène inévitable dans un ascenseur, parce qu'on sait que les ouais. scènes dans les ascenseurs. On aime ça. <rire> genre, il y a un truc d'intensité euh, qui se fait automatiquement. Et il y a une très très bonne scène d'ascenseur dans celui-là, avec beaucoup ouais. de lames, beaucoup de trucs coupés, euh, beaucoup de. Ça fait mal un peu quand tu regardes. Mais euh, voilà, c'est. Euh, c'est un. J'aurais pensé que Only God Forgive ça aurait pu être ça, quoi.
1: Oui, oui, c est, c est, y a, effectivement, c'est tout ce que n'est on pas Only God Forgives, et, et non, non, série euh, B, euh, et, et c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, c'est que vraiment le film de Xavier Jeans, euh, donc Xavier Jeans qui a réalisé... Euh, *Frontière*. Euh, Frontières, qui a réalisé Hitman aussi, mm -hmm. euh, qui a réalisé Budapest, qui, je crois un de tes, un de tes films préférés. <rire> hein, euh, et on ne l'a pas classé parce qu'il est de cette décennie quand même. Non, je, je, je voilà. Tu l'as pas vu euh, plus... si si je l'ai vu
0: mais je crois pas qu'on l'ait ça. ah bah écoutez mmh, je vais regarder
1: Budapest <rire> bref mais du coup c'est vraiment le film de Xavier jean où il dit bah écoutez ces deux dernières années j'ai bossé aux au côtés de Garrett Evans
0: ouais il y, y a beaucoup d'influence là dessus euh, oui.
1: c'est vraiment ça c'est à dire mmh. que euh, il, a, il a step up son game euh, et tu vois tu sens l'influence de Garrett Evans etc euh, et ça lui a fait le plus grand bien donc euh, écoute euh, pourquoi pas
0: euh, ben voilà, ça fait qu'elle a une série de films recommandés, tout ça. Et j'ai vu le dernier euh, Sofia Coppola, qui s'appelle Priscilla, basé sur Priscilla Presley.
1: Alors... Ah, je crois que c'était un remake de, du film euh, australien. Euh, tu...
0: Ah, euh, non, non, c'est pas... <rire> non. <rire> Rien à voir. Non, c'est ni non plus un, homa... un biopic sur la chanteuse Priscilla.
1: Oui, c'est vrai, mm. c'est vrai, on saurait plus. Pas du tout. Et donc,
0: euh... Et donc, Priscilla, tu sais quoi Alors, je pense que c'est un sujet qu'elle maîtrise maintenant. Euh... La, la femme qui s'ennuie... Les
1: filles, les filles de riches qui s'ennuient Les filles de
0: riches qui s'ennuient, je pense...
1: Non, mais je crois que ça c'est inédit dans son cinéma. <rire> je pense,
0: il y a, y a littéralement <rire> une scène où elle regarde par la fenêtre de la même manière que dans Lost in Translation, comme dans... La même non, manière, c'est ah, vrai, vraiment... Je pense
1: c'est vraiment très inédit dans et son cinéma. Et tu sais
0: quoi, je pense que c'est son film le plus, Sofia Capola, et en même temps, c'est vraiment dans les meilleurs. D'accord, ok. Genre, elle a Perfect. complètement capté le truc de... Euh, un, un mari, euh, parce que, tu sais quoi, à chaque fois qu'on dit « Ah, il a l'air un peu abusif », en même temps, on dit « Ah, mais c'est Elvis Presley, quand même <rire> ». Et tu sais quoi, c'est une réflexion qu'on peut faire pour tous les... Il fait rayon de l'Amérique. Voilà, voilà exactement. <rire> mais il a l'air... Et surtout, et tu te dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il jette son dévolu sur elle ?» Ça, c'est vraiment un des gros mystères de que le film ne résout pas. C'est genre qu -ce « Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est un peu de nostalgie du... » De, des états unis ou je ne sais pas mais en tout cas voilà Et bref c'était pas mal précisément vraiment j'ai trouvé ça vraiment pas euh, beaucoup plus intéressant que Bling Ring que tu dois avoir en euh, devoir de vacances
1: ok je vois
0: Stéphane encore une fois meilleur vœu meilleur vœu aussi oui. je, je tarderai pas à dé débarquer dans ton endroit où il n'y a pas de neige donc du coup vraiment la grosse exception et on vous remercie tous de suivre Super Cine Battle, donc disponible sur supercinébattle.fr, où je vais bientôt mettre à jour la masterlist et on va continuer encore un peu les années 2010, puisqu'on on y est bien. On n'est pas mal. On est pas mal. On a toujours été bien, c'est ça, ce que tu
1: dis. Exactement.
0: <rire> et, euh, bon, Stéphane, on peut te retrouver sur euh, un peu X, mais aussi beaucoup sur euh, c'est lequel que t'as choisi, toi Blue Sky. Blue Sky. Toi, t'as choisi Blue Sky. Tout à fait. Moi, j'ai pris Fred's aussi, en cas où, parce qu'il faut, il faut garder toutes les bases toutes les bases de ton côté.
1: Pas se faire voler son pseudo, c'est sûr
0: ça Ouais, après c'est euh, nombre de chansons qui quelqu'un prenne mon pseudo. Alors que toi, Werner Herzog... Moi j'aime bien euh, ah bah après, je parle je de j'ai un truc à dire côté sur Werner Herzog, mais je le garde pour le prochain épisode, voilà. Pour le
1: prochain. Et voilà, on va à le prochain bon, Le
0: Werner, hein, pas Vénère, pas toi. Oui, oui, oui. <rire> le vrai. On vous souhaite encore une, 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 les meilleurs vœux N'oubliez pas qu'il y a encore le nouvel en russe qui arrive derrière. Et le nouvel an chinois qui est beaucoup plus tard, cette année, il est en février. Donc vous avez toutes les raisons de faire la fête pendant tous ces temps-là. Mais en même temps, il y a des Nouvel an presque
1: tous les mois, en fait. Donc, euh, sur ouais, ouais voilà, vous choisissez celui qui vous convient.
0: On vous souhaite de très bonnes fêtes si vous y êtes encore, mais bonne reprise si vous, y est, si vous y revenez. Et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao Ciao à tous Ouais super synchrobot. attends tu sais quoi ça va un petit peu dans le rouge donc il faut que je baisse un petit peu le niveau d'enregistrement c'est ça
1: C'est ça exactement Ah là c'est bon ça va plus dans le rouge c'est bon c'est parfait Et bah parfait
0: On a toujours été parfait
1: Bah toujours exactement c'est un peu notre marque de fabrique On a
0: toujours été parfait mais euh, par contre j'ai pas, pas sorti les fichiers qu'il faut <rire> Bah super bravo non, Cinématel, papa, oh, super, bravo.
1: <rire> 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 ah bah. Elle est bonne, hein, on
0: l'a jamais... Fa... Eh, Celle-là, on l'a jamais... Celle-là, on l'a
1: jamais faite, <rire> effectivement.
0: Ah, J'aime bien rire comme... Euh... <rire> la voix française de Ernest Bornin.
1: Oui, <rire> je vois ce que tu veux dire.
0: Tu sais qui c'était, euh, la voix française de Ernest Bornin
1: Non, c'était qui
0: Ah bah c'est un... un grand, c'est... Euh... Henri Janik D'accord. La, la voix de Kojak aussi.
1: Eh, Spring.
0: Mais aussi la voix des chevaliers du Zodiac.
1: Elle-même. Eh, Sean
0: Sean, je suis ton frère, on va sur l'île de la mort. T'as vu, je te fais bien.
1: <rire> tu le fais très très bien. Ce qui est génial,
0: c'est qu'on peut le faire à n'importe quelle sauce, hein, tu vois, c'est genre... Eh, Sean eh <rire> Mais il faisait aussi, euh, je crois qu'il qu faisait euh, au moins 3 ou 4, enfin, 3 ou 400 Transformers. Il faisait Mégatron, ah c'est méga <rire> en,
1: en, en tout cas je, je, je vois bien que toutes les nuances en fait <rire> c'est StarScream <rire> bonjour c'est un petit point <rire> tu peux tous les faire comme ça <rire>
0: ah bah c'est comme ça c'est comme ça qu'on voit une, une nuance vocale quand même hein, tu vois exactement
1: exactement c'est le talent aussi il hein. y a
0: le talent il y a le talent c'est vrai allez ouais. Je te dis, pour moi, le, le, le meilleur compliment, c'est un mec qui a dit. Parce que Pouillot aussi s'est laissé aller avec la fatigue aux imitations. Et il a dit Qu'est-ce que Greg fait entre Richard Boranger et François Cluzet J'adore ça, ce... c'est trop bête. Là, là, là. Allez, c'est parti.
1: Une production,